0: Fisiocracia. Este es un podcast orientado a profesionales de la salud. Su contenido no debería considerarse recomendación sanitaria. A medida que avanza la investigación, los tratamientos recomendados pueden cambiar. Cualquier práctica descrita en este programa seguirá los estándares sanitarios actuales y deberá ser adaptada al contexto individual de cada profesional. Buenas a todos y bienvenidos otra vez, estamos vivos los dos, Eh, que ya es mucho, Eh, esto es como las series buenas que te hacen esperar así como dos años para la última temporada o algo así, pues, pues nosotros <ríe> nosotros igual. Eh, eh, por lo tanto, pues, pues nada, eh, como ya sabéis, yo soy Gerani Mestre, hoy llevamos un artículo súper interesante y me acompaña
1: pues don Víctor Ortega. Eh, hola Víctor. Muy buenas a todos de, de nuevo, después de este largo tiempo de espera. Sí.
0: Como decimos siempre, vamos a intentar ser constantes, pero no prometemos nada. Eh, (ríe) Bueno, vamos al grano, que hay muchísimo que hablar hoy, pero un montón. Bueno, ah, espera, 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 que que nos olvidamos. Eh, Primero tenemos que saludar a a dos personas, que si no eh, empezamos con el tema y nos olvidamos. ¿Quieres saludar a alguien, Víctor? Me parece difícil. Sí,
1: Sí, eh, quiero mandar un saludo a Jesús Aguilera que es un fisio que he tenido recientemente en un curso eh, que me ha instigado y obligado a que volvamos a, a hacer un capítulo del podcast así que un poco en parte gracias a él pues nos hemos dispuesto a a volver pues no estábamos muertos, estábamos de parranda como dice la canción así que nada, le mando un saludo por aquí, que si no, que si no me mata
0: muy bien pues eh, y yo mando un saludo a Ramón Grandales, ¿vale? Que este eh, eh, ha sido muy pesado, ¿eh? muy pesado, ah, pa, pa, para, para bien, ¿vale? Pero para bien de mandar pues un montón de ánimos por, por privado de, joder, por favor, grabad otro episodio que os escucho siempre, eh, mejor podcast de, de fisio. Y yo, eh, la verdad, creo que podemos coger como una, la fuente más fiable que tenemos sí. es la opinión de experto de Ramón, que claramente, según él, dice que somos el mejor podcast de fisio, de, 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 es, no diremos del mundo, y, diremos de habla y... española, bueno, para no... Para no ser muy injustos.
1: Y está, y está claro que para que eso siga siendo así, no tiene que buscar absolutamente ningún podcast más. Seguir escuchando este, <risa> ninguno, Exacto. y seguirá, y seguirá siendo el mejor seguro.
0: Efectivamente. No, no hace falta explorar más, ni hipótesis alternativas, ni nada. Ya hemos llegado a la verdad. Ya está, punto. Eh, Se ha del dogma. Este es el mejor podcast. O sea que, perfecto. Nada, pues vamos, vamos a ello que si no decimos machorradas aún. Eh, bueno, hoy tenemos un artículo que se llama Exercise is the real polypill, que es básicamente el ejercicio, es la polipíldora real. Eh, por nuestra sorpresa y nuestro agrado, pues eh, los autores son tres españoles y un americano. Eh, son Carmen Fiuza Luces, Nuria Garatachea, y Alejandro Lucia o Lucía, los, los tres, creo que es Lucia, los, los tres españoles, eh, que son de la Universidad Europea de Madrid, eh, del Hospital 12 de Octubre de Madrid y de la Facultad de Ciencias de Salud y Deporte de la Universidad de Zaragoza. Eh, y luego está pues, eh, Nathan Eiberger que es de Cleveland o Hanjo. Eh, y la verdad que mmm, no os quiero hacer mucho spoiler, pero que para mí es uno de los mejores artículos que he leído en los últimos años. Eh, está muy bien hecho Y básicamente, ¿qué quiere? Como es, es una, realmente es, es una revisión este, este artículo, eh, donde pues tiene una bibliografía bastante importante y eh, lo, que hace, lo que hacen los autores durante todo el artículo es comparar el ejercicio con eh, medicación. Y eso está súper bien. O sea, ahora lo, lo, lo vamos a resumir primero de todo y ya vamos a comentarlo en detalle. Pero básicamente, eh, en lo que intentan hacer es revisar pues eso, los efectos del ejercicio, por ejemplo, en el riesgo de, eh, de accidentes cardiovasculares, que sorprendentemente... Tiene un efecto protector muy, muy, muy similar a las mejores eh, medicaciones que tenemos. Eh, eh, También eh, 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 compara el ejercicio con la la mejor medicación que tenemos hoy en día para la tolerancia a la glucosa. Y también, sorprendentemente, está muy, muy, muy cerquita de de la medicación. O sea, estamos ahí, ahí. Para los lípidos en sangre, tipo colesterol... Pues también parece que es muy, muy efectivo. Para la trombosis, súper importante, ¿no? para los ictus, la segunda, segunda tercera causa de muerte, dependiendo del país, eh, en el primer mundo, eh, pues también tiene un efecto protector, el ejercicio muy importante, eh, comparado con eh, pues eso, con, la, con medicación. Eh, la presión arterial. Incluso la presión arterial parece que el ejercicio puede obtener mejores eh, resultados que la medicación, cosa que no nos sorprende para nada. Eh, y nada, luego, eh, tenemos también, eh, aparte de estos eh, factores concretos, eh, pues eh, cómo, ¿no? O sea, de qué forma ¿no? el ejercicio podría... ...tener ese tipo de efectos. Porque una cosa es, vale, el ejercicio tiene efectos... ...para disminuir eh, esos riesgos... ...pero de qué forma lo hace, ¿no? Y ellos ahondan muchísimo... ...en lo que es... ...pues la síntesis de mioquinas... ...digamos, que es básicamente... ...que cualquier ejercicio... ...que sea capaz de generar una hipertrofia... ...o sea capaz de generar adaptaciones neuromusculares en general... ...básicamente que tengamos un músculo más sano y más funcional, implica que va a, haber va a haber beneficios como mínimo para el sistema cardiovascular, pero que realmente ellos exploran eh, beneficios para la neurogénesis, para el sistema nervioso central, eh, beneficios para, eh, digamos, eh, incluso hígado, eh, páncreas, ¿vale? para los, las vísceras en sí. O sea que básicamente parece que para que nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestro sistema digestivo, nuestro sistema nervioso, etc., funcione de forma correcta y de forma óptima, eh, es necesario que el músculo esté mm, eh, sano y esté funcional. Y ellos exploran muy bien esta, esta variable, básicamente, de el ejercicio tiene efectos beneficiosos, pero no se quedan así de forma abstracta, sino intentan ahondar con... Todo el tipo de señales moleculares, todo el tipo de, digamos, de fisiología que explica esas esas mejoras. Y eso, la verdad, que me ha gustado mucho, porque eso lo hemos explicado mucho, lo de... Eh, ¿Os acordáis del ratoncito Pérez, ¿no? que yo podría hacer un, un estudio pues, demostrando que el ratoncito Pérez lleva más eh, regalos a los niños ricos que a los pobres? Bueno, eh, y, y, eh, por eso digo que a veces podemos cometer errores solo eh, analizando ensayos clínicos aleatorizados si no estamos analizando las ciencias básicas. Y este, este artículo está genial porque hace una recuperación desde ciencias básicas a ensayos clínicos aleatorizados eh, y también eh, introduce la magnitud del efecto, el tamaño del efecto que tiene el ejercicio en comparación con la medicación o sea, perfecto, tiene todas las variables que nos gustaría ver en un artículo de comprensión de la fisiología humana es, eh, en este artículo yo creo que lo tiene lo tiene todo está, está muy bien eh, no voy a ahondar en muchísimos más detalles, después hay un último párrafo donde básicamente hablan del ejercicio y de la medicina regenerativa. Esto ya eh, entramos en en, en básicamente en cómo dosificar el ejercicio eh, y qué cantidades de ejercicio son necesarias para conseguir variables concretas, ¿no? como por ejemplo la regeneración del endotelio vascular. O, eh, como por ejemplo, podemos ver eh, cómo eh, regular, eh, pues básicamente, según que. Eh, em, o sea, demencias, etcétera, ¿no? Cómo disminuir ese, ese, o sea, los efectos nocivos de esas patologías a través del ejercicio. Y por eso, en este último párrafo, en esta última fase del artículo, eh, ahondan mucho en eh, cómo dosificar este ejercicio, qué dosis son las adecuadas, qué tipo de efectos tiene el ejercicio sobre estas variables, etc. Eh, no sé si quieres añadir algo más, Víctor, del resumen. He pasado como muy por encima porque si entramos en detalles, o sea, estamos aquí 53 años
1: años No está, sí, es imposible porque al final, como tú dices, es, es profundo el, el, el estudio. Eh, no, eh, lo has explicado bastante bien. Al final es, está muy bien porque lo enfoca en esta doble perspectiva, que son dos perspectivas eh, muy útiles y muy coherentes eh, cuando se habla de ejercicio. Por un lado, se va a la parte más estadística, ¿no? a la parte más de datos sí. estadística, de epidemiológica, a decir, mira, hemos visto que el ejercicio reduce eh, el porcentaje de esto en esto. O reduce la presión arterial, el tal, o reduce la probabilidad o la posibilidad de tener un accidente cerebrovascular. Estos datos estadísticos están muy bien, porque al final muchas veces son los que manejamos o manejan quizá la gente que tiene que tomar decisiones, que no le importa la fisiología o la biología porque no le tiene que importar, es decir, que son datos eh, más estadísticos. Pero luego esos datos estadísticos epidemiológicos están justificados de una perspectiva más biológica, más fisiológica es decir, está que es lo que sustenta lo uno en lo otro, entonces está muy bien porque el, el estudio en una primera parte te habla un poco más de esta epidemiología y luego sí. te ahonda un poco de los principios biológicos y fisiológicos que es lo que a nosotros entre comillas nos debe importar sobre todo de por qué se producen esta, esta serie de cambios, con lo cual como dices tú, creo que es un un estudio sí. bastante acertado y además eh, sí, pero bien pero, pero, resumido sí, para, para lo extenso que puede ser eh, este tema.
0: Efectivamente, para ilustrar un poco lo que decías, eh, por ejemplo, si vamos a eh, la regulación de la presión arterial, eh, eh, ahora estoy mirando cómo eh, se llama el, el gráfico en bosque, que eh, está súper bien porque eh, pone, básicamente, o sea, quiero que se imaginen ahora los oyentes eh, básicamente tenemos el, el gráfico y tenemos el 0 en medio, ¿vale? Y tenemos, pues, 4, 8 oh, positivo a la derecha y menos 4, menos 8, menos 12, menos 14 negativo a la izquierda. O sea, eh, y a, aquí tenemos una serie de, de estudios que recogen, eh, por ejemplo, eh, el ejercicio de, de resistencia. Eh, o sea, básicamente el ejercicio aeróbico. Eh, y luego también eh, recogen el ejercicio isométrico eh, ejercicio isométrico de trabajo de fuerza se refiere o ejercicio de fuerza más dinámico y lo que hacen es básicamente eh, resumir ese efecto en el gráfico y lo ponen a lo largo de ese eje de de números eh, para que nos entendamos si está encima del cero eh, Significaría que no tiene ni un efecto positivo ni uno negativo eh, Si está en el eje positivo, o sea de 4, 8, 10 Significa que tendría un efecto negativo, ¿vale? Esto que no nos confunda O sea, esto tendría un efecto negativo para la presión arterial Porque significa que se correlaciona positivamente con la, con la tensión arterial eh, Por lo tanto, cuanto más se relaciona positivamente con el aumento de tensión arterial Significa que más efectos nocivos tiene Si, por ejemplo, tuviéramos eh, pues eso un, eh, 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 o sea que el estudio estuviera en el 4 positivo del 8 positivo significa que está aumentando 4 veces eh, la tensión arterial haciendo ejercicio que si no haces ejercicio ¿no? En, lo curioso, y, y también pone eh, lo que es la medicación para que puedas comparar el tipo de ejercicio con la medicación lo que es súper curioso es que por ejemplo en este caso de tensión arterial con la medicación conseguimos una reducción de 8 veces el riesgo 8 o 9 veces el riesgo de eh, tener un aumento de de tensión arterial. O sea, tenemos una disminución bastante importante. Eh, Y con, eh, por ejemplo, el ejercicio isométrico lo supera, ¿vale? Y el intervalo de confianza no es que sea amplio, pero no es que sea súper, súper amplio. O sea, el intervalo de confianza llega hasta menos 8. O sea, si el intervalo de confianza llegara hasta el 0, significaría que puede que no tenga ningún efecto pero la dispersión de la muestra, o sea, el este intervalo de confianza llega hasta el menos 8. Eh, eso significa que, en el peor de los casos, ese efecto es de menos 8 veces. O sea, que igualaría a la polipíldora, igualaría a la medicación en sí. ¿Vale? Eh, o sea, que el ejercicio de fuerza isométrico parece que para disminuir la tensión arterial tiene un montonazo
1: de efectos. Sí, y, y, el... tú, y, tú fíjate, y tú fíjate, perdona, que sí. es un poco lo que históricamente se había contraindicado, ¿no? El ejercicio Total. isométrico. No
0: ejercicio métrico, sí, Efectivamente, no cojas pesos
1: tal. durante cierto tiempo mantenido porque las isomatrías pueden, eh, sí. al final, ¿no? Es decir, lo, lo que en pequeñas dosis eh, estresa, pues, a, pues adapta, evidentemente.
0: Efectivamente, es como eh, cuidado que no levantes pesos muy grandes que te vas a desgastar el músculo, ¿no? O sea, sí, eso sería la misma, o sea, tendría la misma, <ríe> la misma connotación, tipo, no, 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 esto no funciona así. O sea, necesitas un estrés, una alostasis, ¿no?, para, para, pues ¿no? para generar esas adaptaciones. Por lo tanto, era una, cuando se recomendaba no hacer isométrico, eh, básicamente era una falta de comprensión de las adaptaciones eh, crónicas al ejercicio, sí, sí, o sea, eh, 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 o, o sea que básicamente solo como ver, o sea, vale, como sube, claro, la lógica, o sea, eh, la lógica parece como muy clara, que es, ah, vale, como en un trabajo isométrico sube la tensión arterial, si tengo la tensión arterial alta, no voy a hacer el trabajo isométrico, claro, Pero claro, sí, sí, sí. esto es Unidimensional y, 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 y de párvulos, ¿no? digamos, porque claro, al final dices, vale, ok, pero ¿qué pasa si yo lo hago esto de forma repetida a me, a, a, durante, a, durante semanas? Pues resulta que lo que pasa es que tienes el efecto todo, todo lo contrario, lo, totalmente bueno, contrario, pero es que total. Sigue sí, sí, el... un
1: poco el, el principio este que al cuerpo parece que le gusta, que es el principio de hormesis, ¿no? Que es, sí. oye, lo que una cosa te puede hacer daño en pequeñas dosis te puede preparar para, eh, en un futuro, prevenir ese daño. No sé dónde leí esto, no sé en qué qué libro fue lo leí, que eh, antaño, este este principio de Hormesis, cuando se empezó a a nombrar, a utilizar, eh, era para cuando antes estaba como muy de moda a gente con poder a envenenarla con diferentes dosis, pues lo lo que hacían era eh, tomar pequeñas dosis de ese veneno para vale, protegerse que... cuando les querían matar con ese veneno que sí. el organismo... Bueno, al final, no sé, es como una vacuna, ¿no? Al sí, final es, sí, es, sí. es un poco un principio similar.
0: Eso, eso que, quien, quien lo hacía era Rasputín con el arsénico. O sea, este arzobispo eh, ortodoxo de, de los que, que, que vivió durante la última época de los zares, antes que pues se imponieran las dictaduras de Lenin y Stalin... Eh, eh, o sea, bueno, es, estamos haciendo una, una nota de, de humanismo para que luego digan que, que los fisios solo sabemos de fisio, no, también sabemos de humanismo algo, eh, bueno pues básicamente que, que, que eh, Rasputin estaba obsesionado en que se lo, se lo cargarían un día eh, y, y básicamente lo que hacía era tomar arsénico con dosis muy bajas y precisamente intentaron envenenarlo con arsénico y no lo consiguieron matar o sea,
1: es eh, es, es sí, sí, algo muy es, curioso. O
0: sea, es, se adaptó su organismo bueno, hasta el arsénico, que es una cosa que yo no recomendaría porque dices: Hostia, no, no
1: sabes los efectos nocivos a largo plazo que puede tener un Pero bueno, que deja entrever ¿no? a, a, cómo, sí. a cómo. Es que estamos muy acostumbrados a entender el cuerpo. Bueno, muy acostumbrados. Bueno, sí, muy acostumbrados a entender el cuerpo como las máquinas. Como máquinas ¿no? Y es que somos totalmente contrarias a las máquinas. Es decir, que sí compartimos que el paso del tiempo y el envejecimiento, pues eh, implica que ciertas cosas eh, desfavorezcan, no, vayan para abajo. Pero somos contrarios. Una máquina, una máquina. Cuanto más la uses peor. Un sistema vivo, orgánico, biológico, cuanto menos lo uses peor. Efectivamente, y es, y es más, o sea
0: yo creo que el modelo que deberíamos basarnos para intentar explicar los efectos en el cuerpo humano es más el parecido a un jardín, que digo yo, o sea, ¿qué, qué, 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 neces- ¿qué necesita un jardín? Un jardín necesita sol, necesita abono, necesita agua. Eh, sí que es cierto que demasiado sol, demasiado abono o demasiada agua, o eso, si se lo das en el momento inadecuado, vale te puede dañar. O sea, al final es como, claro que necesitas sol, agua y abono para hacer un huerto, para hacer un jardín. Pero lo necesitas también en el momento adecuado. Comprender un poco eh, el comportamiento biológico de esa planta y de ese ecosistema. Al final es, vale, sí, lo necesito. Si dejo de ponerle agua, se muere. Si dejo de ponerle sol, se muere. Pero también tengo que ajustar esas dosis. No puedo ponerlo en el sol del sáfara. Eh, Y depende del tipo de planta, etc. A lo que me refiero es... Yo creo que el modelo que tenemos que tener en la cabeza no es el de coche que se desgasta, de máquina que se desgasta cuando se utiliza, sino es más el concepto de, vale, yo quiero tener frutos, o sea, quiero que mi, mi huerto me haga unos tomates eh, cojonudos, o sea, quiero que mi cuerpo sea muy funcional eh, de sus frutos, por lo tanto, necesito que esas variables estén ajustadas al máximo, pero las necesito, o sea, no, no, no. por lo tanto, y se ha visto, y me encanta la introducción que hacen, que hacen en el artículo que empiezan con una introducción más evolutiva. O sea, sí. básicamente, dicen que eh, nuestro cuerpo ha evolucionado para ser, para ser cazadores-recolectores con acceso eh, como, con muy poco acceso a la comida. Y eso es, es muy interesante. O sea, resulta que estamos hechos para movernos un montonazo de tiempo recolectando y o cazando... Y además, o sea, después de hacer todo este ejercicio, conseguimos muy poca comida, normalmente. Eh, O sea, qué curioso que no puede ser más contrapuesta a la realidad hoy en día, que es al revés. Al revés, eh, lo que nos pasa es, podemos estar en sedentarismo por completo todo el día y tenemos acceso muy fácil a muchas calorías de golpe. O sea que sí. básicamente estamos en un contexto que no estamos adaptados a él. Y es y es súper curioso que siempre se habla de los beneficios del ejercicio y yo a mí me parece mucho más lógico el inverso. No es los beneficios del ejercicio, o sea, es que estamos hechos para hacer ejercicio constante y si no lo hacemos nuestro cuerpo funciona mucho peor. Sí. Es como si hubiéramos normalizado que es normal que un cuerpo humano tenga más grasa que músculo. O sea, y no, no es lo normal. O sea, lo, lo normal es tener mucho más tejido muscular y estar fibradísimo. Eh, y claro que puedes tener grasa, pero realmente el músculo lo tienes en mucha mayor medida. Eh, eh, por lo tanto estamos en un contexto artificial que que yo creo que estamos normalizando ¿sabes? Eh, pues eso eh, conductas y estamos normalizando como... pues nada, que el ser humano es esto y no, esto es el ser humano moderno. Realmente el ser humano es otra cosa porque así, hemos sido otra cosa durante millones de años, ¿no?
1: en, en el estudio también hacen alguna referencia bibliográfica acerca de lo que dices tú y decir, vale, ok, vamos a analizar el beneficio que produce el ejercicio en esto pero también sí. vamos a estudiar el beneficio que, o sea, el, el, lo contrario, ¿no? El, los problemas que puede causar el sedentarismo en estos parámetros o en estos marcadores y son brutales. Sí. Es decir, probablemente sea más, eh, eh, sea peor ¿no? El, el, lo que te puede causar en sedentarismo, en términos negativos en determinados parámetros que lo que te puede causar el ejercicio desde el punto de vista de un efecto positivo en determinados parámetros es, es, es total esto
0: Por sí. eso sí. por eso muchas
1: veces dentro dentro de los modelos ¿no? para llevarnos una perspectiva clínica Dentro de los modelos muchas veces en determinados tipos de pacientes Sobre todo pacientes pues eso con eh, comorbilidades Pacientes con patologías clínicas Pacientes con con alteraciones sistémicas, eh, una de las cosas que se puede vale, vamos a pautar ejercicio, pero antes incluso de pautar ejercicio hay una cosa que se llama ruptura del sedentarismo. Es decir, eh, ¿cuánto, ¿cuántos meds ¿no? gastas tú en tu día a día? ¿Cuál es tu día a día? Porque a lo mejor lo que, te, lo que tienes que intentar salir es un poco de ahí, porque incluso ni un mínimo de ejercicio, ni un mínimo de ejercicio te puede dar un gran beneficio si luego son 10 horas en una silla y lo que dices tú, ingiriendo una, un, un, una cantidad claro, de calorías que porque... son desproporcionadas para, para, para el día a día. Sí. Entonces, esa ruptura del sedentarismo también tiene que ser algo que a través de pautas, a través de consejos, a través de... Eh, pero... A veces son pequeños detalles, pero que también forman parte del, del tratamiento. Totalmente. Para ilustrar lo que dices,
0: eh, eh, hay un estudio, no no me acuerdo cómo se llaman ni qué autores, pero ya lo lo voy a buscar, que es es un estudio prospectivo que analiza el riesgo de cáncer de mama en mujeres, dependiendo eh, del ejercicio que hacen. Y lo curioso es que no solo mide el ejercicio, sino mide también el tiempo de sedentarismo y si están haciendo interrupciones de ese sedentarismo. Y eso es súper interesante porque resulta, resulta que tienen hay un grupo que son sedentarias y no hacen ejercicio. Hay un grupo que hace ejercicio, eh, y pero luego tienen están muchas horas sentadas. Luego, otro grupo que no hace ejercicio, o sea, vigoroso, en ningún momento le falta el aliento, en ningún momento le escuecen los músculos, pero está en movimiento constante. ¿Vale? Eh, y, y, y luego otro grupo que hace ejercicio y hace interrupción del sedentarismo. Sí. Evidentemente quien tiene menos riesgo de padecer cáncer de mama es sin duda la que hace ejercicio y la que eh, hace una, pues una interrupción del sedentarismo. Pero lo curioso es que tienen los mismos efectos el grupo que hace el ejercicio y el grupo que hace la interrupción del sedentarismo sin ejercicio después. O sea, que esto ya es muy relevante. ¿Qué me dices? O sea, que yo puedo tener los mismos efectos que el ejercicio simplemente interrumpiendo el sedentarismo. Pues eh, sí, evidentemente lo mejor después es interrumpir el sedentarismo y hacer ejercicio. Pero que eh, eh, como mínimo... Cuando estamos hablando de riesgo de cáncer de mama, y eso al final, bueno, tengo un, tenemos una
1: sospecha de que no solo va a ser para ese riesgo, que va a ser para otras muchas cosas. Claro, es, es que, lo que, es suele que al, al final se, se podría ver como quitar un elemento eh, causal, causal sí. de, un, de una determinada patología. Vale, causal. Eso de hablar de causal es un poco demagógico porque estamos hablando sí. de... De, ¿no? de ciertos sistemas que se ven implicados, involucrados por multitud de factores. Pero realmente el sedentarismo tiene una relación muy directa, por todo lo que provoca de forma directa o indirecta, con este tipo de patologías. Entonces, entonces realmente, aunque sea una forma muy simplista de decirlo, o no una forma muy real de decirlo, al final salir del sedentarismo es quitarte un evento causal muy importante para determinadas eh, patologías entonces joder, es que es muy sí. coherente como está es que esto tiene mucha relación a lo que hemos dicho antes joder. es que a veces eh, es más el efecto del sedentarismo en términos negativos que del ejercicio en términos de beneficios, claro, tú al final que estás quitándote del medio el sedentarismo ¿Qué es, ¿en qué estás influyendo indi- indirectamente? en esos efectos negativos del sedentarismo que tienen eh, claro. un, un, unas eh, una capacidad de modificar más que el efecto beneficioso Sí, y al final sí. tampoco, es, t- tampoco es tan difícil, yo sé, se me vienen pacientes a la, a la cabeza lo que yo he podido pautar este tipo de cosas, pues eso, pacientes con comorbilidades, pacientes sí. con dolor persistente, patología a lo mejor sistémica, autoinmune, que tienen, pues eso, uh-huh. m- alteraciones de sueño, problemas, ¿no?, de eh, ansiedad, situaciones un poco... Joder, y que encima son sedentarios, que duermen mal, este típico insomnio tardío, que no te puedes dormir, luego te levantas y estás como toda la mañana muy planito, no como si estuvieras, entre comillas, hablando mal, muy parasimpático por la mañana y tal. Hostia, meter pequeños picos ahí que genere el el organismo, un un pequeño pico de estrés, de adrenalina, de cortisol agudo... eh, Sí, sí. Eso es es sencillo de hacer. Oye, si estás trabajando en una oficina 8 horas, 10 horas, Hostia, tienes tres pisos, ¿por qué no cada ratito, dos, tres o una o...? o sea, te subes rápido, te levantas como si fueras al baño y te subes tres, cuatro pisos prisa que te sientas en la silla y estás... O sea, hostia, ya has metido un pequeño estresor al organismo que no te has pasado toda la mañana y luego pues pequeños mm. hábitos, todo este tipo de cosas, oyes, porque al final es que no son ni ejercicios es decir, que son cosas que al final no, no requieren un gran esfuerzo hacerlas y que pueden tener un gran un gran efecto Sí,
0: sí eh, es, es, eh, Sí que es verdad que al final la interrupción de sentarismo es relativamente sencilla de hacer en muchos pacientes y que puede aportar muchos beneficios, o sea que al final sería como la intervención que eh, o sea, muy práctica con muchos beneficios, o sea que es algo que yo creo que casi en todos los pacientes se les puede proponer de decir, oye, sí, sí. estas estas ocho horas, tal. Bueno, es que simplemente, o sea, ya para ejemplificarlo, ¿no? Pero hay mucho más riesgo de tener un trombo, de tener un ictus, eh, cuando hemos viajado en avión o durante mucho tiempo. O sea, es que esto ya es relevante, en el sentido de que, eh, o sea, significa mira, eh, porque podríamos decir joder, pues vaya cuerpo de mierda que tenemos porque la evolución no ha solventado esta, 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 este pequeño inconveniente que es básicamente o sea que si estoy 7 horas, 6 horas sentado sin moverme tengo bastante más riesgo de trombo que puede matarme, literalmente sí, sí. Eh, 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 pero vaya mierda cuerpo, ¿no? podríamos decir Ya, pero es que lo que está pasando es que es algo que está pasando desde la revolución industrial eh, eh, que, que, que hace 100 años, o sea, es que nunca había pasado en la historia de la humanidad, que estu- puede, n- pudiéramos tener el lujo de estar 6 horas sentados sin hacer nada. O sea, eh, 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 por lo tanto, claro, pues pues claro que las plaquetas, se, cuando yo no tengo ese flujo tan turbulento en, en, en mis vasos sanguíneos, no tengo esa vasoconstricción y vasodilatación constante, tengo simplemente una vasodilatación. Allí, claro, se pueden acumular plaquetas mucho más fácilmente. Me hacen, pues, un agregado de plaquetas y, evidentemente, pues, es un trombo. Claro, es que no está diseñado nuestro cuerpo para eso. Eh, y, y es por eso que el otro día publicaba en Twitter un tuit que decía: a ver, yo con mis pacientes no, eh, les digo que no clasifiquen el ejercicio como algo, como una opción, como ocio. No, tienes que clasificar el ejercicio como una necesidad básica, porque nuestro cuerpo está diseñado para eso. Es como, les digo, es igual que ducharse. Yo nunca he escuchado a alguien que me diga, me da pereza ducharme, o no he tenido tiempo para ducharme. No, o sea, y y, y te mueres si si no te duchas. No, no te mueres, pero sabemos que no es óptimo, ¿vale? Que la higiene es importante eh, socialmente y en términos de salud. Y en en cambio del ejercicio, es que me da pereza hacerlo, es que no he tenido tiempo de hacer ejercicio No, es que básicamente estamos clasificando el ejercicio como si fuera una opción, como si estuviera en el ocio Y no está en el ocio, o sea, ojalá lo estuviera, ¿sabes? Pero es que no lo está, está en la necesidad del cuerpo humano
1: y yo alguna vez a algún paciente yo se lo he hecho así, y me dice, mira, en tu caso el hacer ejercicio no es una elección, no es una opción, es decir, eh, es más un asunto de, de obligación. O tienes sí. una condición, yo qué sé, tienes una enfermedad reumática importante, bueno, pues mira, pues tienes un parámetro modificable a través del ejercicio que en tu caso es que es casi una pseudo obligación. Sí. Y, sí. y más aún si encima eres pues has tenido la mala suerte o la buena suerte de que tienes un trabajo de estar ocho horas sentado. Bueno, pues sí. es que es, es tu situación, con lo cual tienes que equilibrar esto de alguna manera. Oye, pues mira, pues tienes un trabajo que es más activo, bueno, pues esa suerte que entre comillas tiene tu organismo. Sí. Entonces, claro, hay que atender a este tipo de, de circunstancias. Sí, fíjate en la, en la diabetes, ¿no? que aquí lo dice muy
0: bien en el artículo, que es básicamente la tolerancia a la glucosa Eh, O sea, podemos tener efectos positivos a la tolerancia de la glucosa, eh, o sea, igual o más con el ejercicio que realmente con la medicación que tenemos hoy en día. Eh, y, y, y y, Y claro que es lógico, porque al final, ¿qué medicación va a conseguir que de forma fisiológica puedas tus células puedan absorber esa glucosa cuando la necesitan claro. y metabolizarla es que es, es que es muy complicado al final es claro, que claro. Claro, es, 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 que es
1: el, el problema el problema es que a día de hoy los fármacos no se pueden hacer frente evidentemente los fármacos están ahí para ser utilizados de forma eh, coherente, Contame. ética y, y tienen una, util, sí. una gran utilidad pero a día de hoy los fármacos no tienen una gran capacidad de adaptar como tiene el organismo, es decir oye, si yo he generado una resistencia, una resistencia a la insulina el fármaco no te va a mejorar esa resistencia a la insulina no va a cambiar nada, el fármaco te va a ayudar a gestionar una situación patológica que existe y que sigue existiendo lo que pasa es que te ayuda a gestionarla porque sin esa gestión las consecuencias pueden ser importantes o graves pero realmente no va a adaptar nada ahora, lo bueno del ejercicio es que se puede compaginar con la farmacología, es que no es elegir entre una y otra pero lo bueno del ejercicio que no te puede aportar la farmacología es la adaptación Oyes. Es que el ejercicio sí tiene capacidad para modificar la resistencia a la insulina, para, adapt- sí. para, para mejorar eso. Una vez formina no te puede hacer eso. Sí, um, y, y, eso, eh, y además, o sea, yo creo que haría la diferencia
0: aquí, que, y que eso es, es muy relevante y a veces un poco frustrante, de utilizar el ejercicio como prevención para patologías y utilizar el ejercicio como para polipíldora, como ya para propio sí. tratamiento ¿no? de, de ciertas patologías crónicas. Eh, Lo curioso es que para la la prevención eh, parece que las dosis eh, necesarias eh, pueden ser bastante bajas. O sea, tipo ya con la interrupción del sedentarismo y con ejercicio aeróbico de baja modera moderada intensidad, 150 minutos semanales, ya consigues prevenir muchísimas cosas. Tiene unos efectos importantes. Problemilla. No es lo mismo para ciertas patologías. Eh, por ejemplo, para la tensión arterial, eh, pongo el ejemplo de, de, de mi padre, que es bastante curioso. Eh, mi padre, por suerte, es bastante deportista y eh, le detectaron pues, eh, una hipertensión arterial, lo típico, pues, tiene 61 años y, y tiene pues, tensión arterial elevada, como le pasa a mucha gente. Eh, vale Y empezó a tomar pues, la simbastatina, la típica, pues, para bajar la tensión arterial, eh, y claro, yo lo comentaba, lo que tenía era pues, episodios de hipotensión, o sea que había momentos donde, uf estaba muy, muy hipotenso, o sea, le, era como le sobrecompensaba ¿no? la medicación, la, la tensión arterial. Le dije, mira, esto lo tienes que hablar con la cardióloga y todo, pero prueba, o sea, porque yo miraba los efectos de la tensión, del ejercicio en la tensión arterial y al final lo que ves es que se requieren dosis muy altas para poder bajar esa tensión arterial. Eh, y le dije, mira, intenta aumentar un poco eh, la intensidad del ejercicio y el volumen de ejercicio total, para que nos hagamos una idea mi padre hace 400 kilómetros semanales de bici o sea, 400 kilómetros semanales eso significa que son 4 o 5 salidas, 6 salidas de, de bastantes kilómetros eh, e intensos, ¿eh? va a sudar o sea, va con gente de mi edad y va a, a, a tope eh. Eh, lo curioso Es que si hace estos 400 kilómetros semanales, tiene la tensión arterial regulada y no necesita ningún tipo de medicación. O sea, la tensión arterial está perfectamente regulada. Pero si en vez de hacer 400 kilómetros semanales, hace 250 kilómetros semanales, le sube la tensión arterial. La tensión arterial está descontrolada. Eso es un ejemplo, pero realmente es para ejemplificar lo que veo en los estudios cuando aplicamos ejercicio en ciertas patologías. Que para tener efectos relevantes... Y para tener efectos intensos... Es como que culturalmente... No lo tenemos integrado... Que igual necesitamos 3-4 horas de ejercicio... Diarios... Y eso me parece muy frustrante... Porque es como... Eh, ¿Cómo vas a hacer que una persona diabética... Te haga 3 horas al día de ejercicio? Es como... No, no sé cómo hacerlo... ¿sabes? Sí. O sea, eh, no, Lo veo inviable... Y es frustrante... Sí. Porque, porque dices... Joder... Puedes realmente revertir tu patología o sea, revertir todos los efectos adversos de tu patología, o muchos de ellos pero necesitas dosis muy altas esto es como con el cáncer o sea, pues mira, para tratar un cáncer necesitas intervenciones duras, necesitas intervenciones intensas, pues lo mismo pasa con patologías crónicas, y creo que nos falta como cambiar un poco ese contexto tanto cultural a nivel de educación y a nivel de, 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 de pues eso, conductual, ¿no? de que si tenemos una patología, oye que hay que darle caña, ¿sabes? O sea, que no, no nos queda otra. Pero es un poco frustrante, ¿no? Sí. Yo, yo creo, no sé si te ha pasado, Víctor, que, que algunos pacientes dicen, joder, lo que podríamos cambiar, pero... Bueno,
1: pero ¿sabes lo que te digo? Que... Eh, que no suene mal, cada vez me preocupa menos. No es que me preocupe menos, ¿no? Sí. Es que al final yo soy un mero transmisor de, la, de información. Es decir, al paciente muchas veces... Eh, vale, ok, yo no, yo no te pido como paciente eh, que juzgues lo que necesitas o no necesitas porque para eso necesitas tener primero información. Y a veces, muchas veces, el paciente no maneja la información necesaria para saber qué es más útil o no es más útil o qué valor te puede dar el ejercicio con respecto a un fármaco a corto, medio largo plazo, qué diferencias hay. Ok, o, o qué grado de responsabilidad puede tener hacer ejercicio. Porque hablamos de que el ejercicio es bueno, pero realmente... Eh, no somos conscientes, el paciente no es muy consciente el ejercicio, es bueno, pero ah, bueno, parece, que más, parece que es más una cosa que se dice, pero, pero lo que hay detrás de esa frase puede es ser muy profundo, ¿no? Sí. Entonces, al final, yo soy el encargado de transmitir la información al paciente, que el paciente maneje la información de por qué es tan necesario y por qué es tan importante y por qué hay que cambiarlo desde una perspectiva de ocio, como dices tú, una perspectiva de salud y de obligatoriedad, como puedes tener ir al trabajo. Y una vez se lo ha transmitido bien, comunicado, el paciente lo ha entendido y no lo hace, yo creo que ahí ya toda la culpa no es mía. Es decir, yo puedo asumir un porcentaje de culpa siempre, pero evidentemente cuando el paciente tiene la información y no quiere hacer, y tú le has facilitado todo, le has facilitado la información, le has facilitado el el cómo tiene que hacerlo, porque le has dado unas pautas, le has adaptado esas pautas a, a, entre comillas, a su tiempo, has intentado eh, hacerlo de la manera eh, más apropiada para que le resulte lo más fácil el paciente llevar a cabo eso. Y no lo lleva a cabo, hay que asumir que el paciente siempre tiene cierta responsabilidad sobre eh, el tratamiento que va a realizar y si esa parte, esa proporción de parte que corresponde a su culpa no la lleva a cabo, pues ya no me frustro tanto. O me frustro, pero digo, no, no pues me da igual. O sea, me da igual, es decir, yo, yo he hecho sí. mi labor, ahora si es mi madre o mi padre, pues a lo mejor le tengo que coger de la pechera y decir, oye, ¿tú qué pasa? pero Porque hay un vínculo sentimental, pero con un sí. paciente yo estoy haciendo mi trabajo y, y ya está, oye, es un paciente de quimio, si tiene que usted poner el quimio, no quiero, me voy a ir a tratar con medicina alternativa, bueno, se puede usted lo que hace, ¿sabes? Ya está. Ahí ya está, es decir, eh, yo le doy la información, mientras que la información esté bien dada, que no sí. sea un más me, me da igual, sea lo que quieras, no, no, mira, es esto por esto por esto, punto, aquí tienes las cartas sobre la mesa, pero al final, última instancia, el que decide es el, el paciente, y bueno, frustra, pero bueno, hay que entender que este que esto va a existir siempre, es decir, pero igual que la persona que se levanta, se mira al espejo y dice, hostia, tengo diabetes, tengo un IMC de 45, tengo, y me voy feliz a la calle, joder, pues es que esas personalidades existen, ¿Y qué voy a hacer yo frente a eso? Pues oye, hay gente que yo, yo, desde mi perspectiva, digo, joder, qué poco se quiere la gente. Bueno, a lo mejor es mi prisma y mi forma de verlo eh, que es diferente a la suya, pero es como lo veo yo. Entonces, hay, hay gente que hay que asumir, que, no sé, a lo mejor es que su salud no le, no le interesa tanto y no está dispuesto. Es decir, el paciente que va feliz a la calle con todas esas comorbilidades y sigue siendo feliz es que a lo mejor no le preocupa tanto ese tipo de cosas, no sé. Y ya está, y punto, y no me quemo. Sí,
0: veo, compartes mucho mi, mi estilo, por lo, bueno, ya lo sabemos, pero es básicamente de que trasladar la responsabilidad al, al paciente. O sea, que esto no implica que yo haga el trabajo a lo rápido y le diga eso a lo rápido de una forma muy poco elegante y diga, ah, pues si no lo hace es su responsabilidad. No, esto, no estamos hablando de eso. Estamos hablando sí. de... Voy a intentar transmitirle esto y ponerlo en el contexto que yo pueda controlar lo más adecuado posible para que él pueda realizar ese cambio de conducta. Y voy a poner todo lo que está en mi mano para conseguir eso. Si esto lo hemos hecho y el paciente al final decide, oye, pues no lo hago, eh, al final es eso, pues no, no, no podemos hacer más. O sea, es, claro. es eh, la responsabilidad suya, ¿no? Pero que. Eh, y, y, y yo creo que además es. O sea, a veces tendemos los, los profesionales sanitarios a tratar a, como niños a los, a los pacientes y a mí no me gusta nada. Porque yo, yo creo que si tratas a un paciente como niño, se comporta como un niño. Ahora, si tratas a alguien como. O, como eso, como de manera infantil, se va a tratar de forma infantil. Y no, sino tratarlos como. Oye. Eh, ¿No lo haces? Eh, Como el típico, ¿no? Que te viene y dice, ay, ¿me vas a regañar porque no he hecho los ejercicios? Siempre contesto lo mismo digo, ¿regañar? ¿Por qué? O sea... No lo entiendo. (risa) O sea, ¿cómo que regañar? Eh, eh, Sí, porque me dijiste... Ya, pero... Yo simplemente te transmito lo que considero que es mejor. Y yo creo que tú vienes aquí porque crees que mi criterio vale algo. Eh, Si al final... Tú decides no hacerlo, pues ya está, tú sabrás. Sí, o sea, sí no, es que... no, pero tú sabrás sin acritud, o sea, no si tú sabrás... No, 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 tú sabrás sin acritud, o sea, si de verdad, haz lo que quieras, es tu vida, ¿sabes? Pero, pero no, sí, desde mi punto sí, de vista sí. no es lo más inteligente,
1: pero... Uh, haz bueno, lo que quieras o sea, no, no yo es cuando le digo bueno pues eh, si tú si yo considero que eso es importante para ti tú consideras que eso también es importante pero no tienes la capacidad de hacerlo pues ven aquí sí. que vas a entrar en un programa de rehabilitación dos tres días a la semana y ya está y lo vas a hacer aquí a te vienes obligado voy a ganar más dinero contigo porque eres una persona que no que no, <risa> que no tiene la fuerza de voluntad para hacer determinadas cosas y, y ya está pues ya está mejor Así para los es. dos tú lo vas a hacer y voy a ganar más dinero
0: perfecto <risa> Así ah, es, y aquí, está, y aquí está la labor eh, nuestra de facilitar socialmente también con claro, ¿no? esos programas. ¿no? En la claro, química, claro, 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 claro. Sí, sí, yo mismo, pues nosotros en la guinea tenemos el, el programa de ejercicio terapéutico, que eso son dos o tres veces a la semana que vienen pues pacientes con patologías crónicas, porque saben que si no, pues no lo hacen. Ya está, Pues obviamente
1: pues, pues eso para estamos, igual que hay un restaurante porque te da pereza hacerte la comida y ahí te la dan y de hasta rica, pues esto es lo mismo. Así sí, es. ya está Ah, sí. Pero pero bueno. Eh, mm. ¿Destacarías tú algún aspecto negativo del estudio? Porque siempre criticamos a los estudios.
0: <risa>
1: Tomas, eh, Te tiro la sí. piel antes de que me la gasto a mí. <risa> la pregunta, <risa> te la voy a ti.
0: Vale, Destacaré algo negativo. Creo. Lo que estábamos hablando antes a, 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 a micro cerrado. Eh, es que realmente el ejercicio tiene una. Es un, ejer- es, es un artículo, que decir, eh, descriptivo, eh, de revisión, eh, que, bueno, venga, voy que destacar algo. Hay, eh, sí que hace referencia a mo- muchos ensayos clínicos aleatorizados, donde comparan grupo de ejercicio con grupo de medicación, genial, eh, pero es cierto que hay muchos observacionales también. Y yo siempre tengo ese dilema, cuando estoy viendo... eh, eh, Incluso hay algún comentario tipo... Los atletas tienen mucha menos patología que que la población en general. ¡Hombre! Pues claro, o sea, quien hace más ejercicio es quien está más sano también. O sea, quien tiene muchas patologías, tiene muchísimas barreras para conseguir hacer ejercicio. Porque si a la mínima... Si tú haces 30 segundos de ejercicio y empiezas a tener dolor... Por diferentes lados, te empiezas a sentir fatal. O sea, porque hay gente que haciendo 30 segundos de caminar puede sentir lo mismo que tú y yo cuando estamos sprintando durante 10 segundos seguidos. O sea, eh, eh, por lo tanto, a veces el ejercicio lo que puede ser, puede ser un marcador de salud. O sea, no que nos sea lo que nos da la salud, sino que es, puede ser un marcador. Tipo, quien hace ejercicio es quien está más sano. ¿Por qué? Porque puede hacerlo y porque no se cansa en su día a día. Y porque realmente tiene una salud bastante buena sí. y va tan sobrado de energía y va tan sobrado de metabolismo y va tan sobrado fisiológicamente que dice, oye, pues me siento genial haciendo esto extra. Sí. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado, porque claro, yo podría decir, hoy mira el grupo de ejercicio y mira el grupo de sedentarismo! ¿Qué diferencia hay en la salud? Ya, pero cuidadín, porque es que al final estamos señalando, ¡mira, los mejores especímenes de la especie humana! Eh, tienen mucha mejor salud que los peores especímenes de la especie humana. Pues, pues sí, qué sorpresa, ¿no? O
1: sea... Sí, sí, te entiendo lo que quieres decir. Sí, a ver, lo bueno, lo bueno que hemos dicho al principio que este estudio de los hombres los solventa, entre comillas, con que luego te, te, te da un razonamiento un poco biológico, fisiológico de qué de sí. cosas o qué marcadores puede modificar el, el ejercicio. En este caso, en concreto, el estudio... Se basa mucho en el, en el componente muscular, en el tejido muscular, ¿no? Habla un poco de lo que ya se lleva hablando tiempo, que es de músculo como un órgano endocrino. Sí. Y, y se centra mucho, eso. evidentemente hay, hay otros, muchos, eh, hay, hay otros tejidos también con, con, con esta capacidad de, de generar y modificar cosas, desde un hueso, desde un cerebro, desde, ¿no? Tejidos que también el ejercicio tiene influencia sobre ellos y que también puede. bueno... Al, al final, tejidos en los que haya cierta vascularización, cierta conexión con el sistema vascular, ¿no? en el cual puede haber un intercambio de, de moléculas eh, fácil, eh, se puede convertir, entre comillas, en un tejido con capacidad de producir, eh, de producir cambios, eh, sin ir más lejos, eh, por el hueso. <risa> el, el hueso es el remanente de... Eh, de celular del de sistema de inmune hematopoyéticas que luego pues bueno hay en este estudio en concreto habrá más de músculo o sea que está está muy bien ver al músculo desde esta perspectiva porque es un es un tejido eh, con una gran capacidad de adaptación entonces si este, si este tejido hace este este tipo de cosas beneficiosas y tiene buena capacidad de adaptación joder pues pues vamos a vamos a, cogernos, vamos, a cogernos, sí. vamos a cogernos vamos a cogernos esto pero sí que sí, es cierto que, que, que se centra mucho en este en este tejido en concreto. Sí, te, también es verdad que si tuviera que destacar algo, eh, es
0: como, vale, se centra en las adaptaciones que tenemos del ejercicio, lo beneficiosas que son. Ya, pero es que igual estamos hablando de, de un epifenómeno eh, en base a un estado de salud. O sea, que, y esto es algo que me que siempre me tengo en la cabeza. Eh, por ejemplo, un, un adulto joven. Eh, 18-19 años que empieza a hacer trabajo de fuerza debido a que es joven y que, por ejemplo, sus niveles de testosterona pueden ser muy altos, que hay una relación muy íntima entre los niveles de testosterona y la, y la hipertrofia que podemos tener, ¿vale? Pues debido a eso, o sea, yo tengo un aumento de la masa muscular. Claro, yo podría llegar a la conclusión de que, hoy, mira, esas adaptaciones en la masa muscular son positivas para la salud. Pero igual, lo único que yo estoy observando es el individuo que es capaz de generar masa muscular ya de base. O sea que realmente el individuo que tenía ya niveles de testosterona óptimos, que tenía un nivel de salud óptimo, y que se si le llevemos ejercicio, genera masa muscular. Claro, quien genera mayor masa muscular, significa que tiene mayor capacidad para generar masa muscular. Y por lo tanto, yo podría estar relacionando... ¡uy! La masa muscular es lo que te da salud cuando realmente lo que está pasando es quien realmente ya está más sano de base y tiene un organismo pues más óptimo es que realmente tiene mejor salud, ya. que es algo lógico, ¿sabes? O sea, que a ver esto me hace romper la cabeza un poco siempre porque todos lo vemos, ¿no? En pacientes que dices, buah, hay según qué pacientes que te ganan una o sujetos en general que ganan mucha masa muscular muy rápido. Y hay otros que tú ves que están teniendo una constancia y realmente su morfología no cambia, sí. mmm, o cambia muy, 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 muy poco. Porque claro, al final a lo mejor estás tratando con un sistema endocrino muy distinto, con un sí, sistema sí, nervioso sí. muy distinto. con eh, eh, Por lo tanto, esto es algo que siempre tenemos que tener en la cabeza, desde mi punto de vista, de no emocionarnos en exceso, Claro. Eh, cuando estamos hablando de hiperbeneficios y ejercicio, que aún así, abo- ahora como ves, agua de abogado del diablo, pero que, eh, pero que realmente eh, sí que es cierto que incluso en personas con patología y personas nonagenarias, o sea, 90 años, podemos conseguir ciertas adaptaciones, y sí que es verdad que nunca hemos visto que a través de hacer ejercicio, aunque sea una persona con patologías de 90 años tenga prejuicios para la sí. salud. Eso. En todo caso tiene beneficios. Lo que pasa que es Exacto. verdad que tenemos que ajustar un poco la magnitud, ¿no? De, vale, cuántos. No? A lo mejor en según qué persona va a ser muy sutil y en otras va a ser pues impresionante. Pero eh, sí, pero bueno, al
1: final también el, el estudio te lo lleva siempre al, por eso me gusta, el componente a veces más molecular, Es decir, oye, mira se ha visto que cuando hacemos ejercicio, independientemente de la masa muscular, independientemente de, de la modificación de parámetros eh, que sean mayores, ¿no? que tenga una magnitud de efecto que me dé una validez, ¿no? A, al ejercicio como, como herramienta terapéutica, pues te mira, el ejercicio tiene influencia en este en concreto, ¿no? En este estudio sobre las miostatinas. Eh, oye, ese es un generador de un, unos tipos de interleuquinas eh, antiinflamatorias ¿no? Eh, bueno, pues al final siempre eh, se va a escudar en este aspecto más, más biológico, que luego no, se puede traducir en mayores o menores cambios, pero, pero que sin ninguna duda, ver este tipo de respuestas son, son positivas, es decir, no, lo dices tú es decir, no, efectos, efectos, efectos negativos eh, tiene pocos cuando está bien dosificado ¿no? el, el ejercicio que esa, que esa es esa es otra cosa, ¿no? Que también tenemos que, que ir mejorando poco a poco en la, en la dosificación del ejercicio. Luego es cierto que el, que el estudio eh, te lo lleva mucho más a aspectos de la salud relacionados pues, con variables más sistémicas, ¿no? Sobre todo, pues eso, variables cardiovascular, te habla pues, de la presión sanguínea, te habla del de riesgo de mmm, accidentes vasculares o infartos, te habla de cosas como pues la, todo este tipo de no eh, de, te hablaba de, de, la, de la apoptosis no de la, no me sale la palabra bueno eh, ¿Eh? Te, te lleva el ejercicio a este a este tipo sí. de, de, de variables ¿no? que son sí. variables más biológicas de, de ciencias básicas sí mm. sí y, 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 y al final
0: yo creo que la visión que nos o sea digamos eh, aumenta Eh, nuestra sospecha de que el ejercicio es muy beneficioso para nuestra salud el hecho de que podamos confirmar a a diferentes niveles de evidencia científica pues que eso está sucediendo ¿no? Esto está sucediendo a nivel molecular, esto está sucediendo a nivel celular, Exacto. esto está sucediendo a nivel tisular, esto está sucediendo a nivel orgánico y e incluso si comparamos dos grupos de individuos, uno hace ejercicio y el otro no hace ejercicio, o le imponemos a uno hacer ejercicio y el otro no lo imponemos, o lo comparamos con medicación, lo dejamos de comprar con medicación, caray, todo apunta sí, sí, al sí, mismo sí. sitio. Y además a, me gusta mucho pensar en, a, a, en niveles evolutivos. ¿no? En, O sea, eh, por ejemplo, eh, eso, bueno, es un poco fricada, pero creo que es interesante. ¿Qué es básicamente? Eh, eh, Estaba investigando el otro día la síntesis de vitamina D. Y la vitamina D lo importante que es para nuestro cuerpo. Porque resulta, y esto es para ejemplificar una cosa, eh, la vitamina D eh, es el el único componente que no podemos adquirir a través de la dieta. Eh, Es el único. Cosa que ya dices, basta, pues pues, qué guay, bastante, eh, bueno, eh, que eh, es es una excepción, ¿no?, a la norma. Eh, ¿Y cómo sintetizamos vitamina D? Pues la cuestión es que sintetizamos vitamina D con el sol, con los rayos ultravioletas realmente. No es con el sol en sí, sino los rayos ultravioletas. ¿Por qué digo eso? Porque realmente la única forma de sintetizar vitamina D es estar expuesto al sol del mediodía. Y... Depende de tu coloración de piel. Si, por ejemplo, eres más oscuro de piel, tienes que estar más tiempo expuesto porque tienes una capa protectora de melanina que, eh, que realmente te está como, pues, eh, protegiendo de, de, de que esos rayos ultravioletas incidan en las moléculas de ácidos grasos que se convierten en vitamina D, ¿vale? eh, eh, Básicamente, ¿no? Y si eres más blanco de piel, necesitas menos exposición al sol. Eh, lo que me resulta súper curioso es que, claro, dices, joder, pero sol del mediodía, o sea, sol con gran incidencia de rayos ultravioletas, solo lo tenemos todo el año en la zona del Ecuador. O sea, en España, por ejemplo, no tenemos gran incidencia de rayos ultravioletas en invierno. Y ya no hablemos de Francia, Alemania, etc. Y en esas regiones hace ya decenas de miles de años que el ser humano está ahí. O sea, realmente millones. Eh, Por lo tanto, ¿cómo nos hemos adaptado a eso? Pues la cuestión es que resulta que la vitamina D es liposoluble. Significa que se almacena dentro de la grasa de nuestro cuerpo. Claro, imagínate... Eh, un hombre prehistórico en España eh, hace, pues, eh, 10.000 años, 12.000 años. Eh, lo que hacía era, en verano, mucho sol y, eh, por lo tanto, muchas horas para poder cazar. Y, por lo tanto, por cada día puedo cazar más. O sea, tengo más alimento. Eh, Como estoy tomando el sol y tengo más alimento, estoy engordando un poco al mismo tiempo que estoy sintetizando mucha vitamina D. La almaceno en mi grasa, lo que me sobra. Luego, cuando van pasando los meses y empieza el invierno, ya mi incidencia a los rayos ultravioletas es mucho menor. Por lo tanto, que no me basta la exposición a esos rayos para sintetizar suficiente vitamina D, que es súper importante, por ejemplo, para la regulación del sistema inmune, para combatir infecciones, para el mantenimiento del sistema nervioso, o sea, es, es realmente algo importante, no es algo que podamos no tener. Eh, bueno, pues ¿cómo, cómo sol- ha solucionado la evolución eso? Pues realmente, en invierno, como hay menos comida, pierdes grasa y se libera la vitamina D que has almacenado en verano. Eh, de esta forma tienes un aporte de vitamina D constante durante todo el año tengas o no exposición a los rayos ultravioletas eh, a lo que me refiero es que este mecanismo tan refinado ha sido completamente alterado por el hecho de primero no tomamos el sol y lo tomamos de forma totalmente eh, o sea eh, insuficiente y eh, además, eh, nunca adelgazamos. Significa que eh, o sea, es, es complicado perder grasa ¿no? en nuestra sociedad. Por lo tanto, eh, y es por eso que el 70% de población de España tiene déficit de vitamina D. Déficit de vitamina D significa menos de 30 nanogramos por milimol. Pero es que realmente los niveles óptimos son de 50 nanogramos por milimol. Realmente para tener 50 nanogramos es súper chungo. O sea, yo que me lo sigo, eh, me, me lo mido, o sea, tener estos 50 nanogramos, hostia, cuesta, ¿eh? O sea, te, te, tengo que tomar suplementación sí o sí. A lo que me refiero es que me gusta mucho pensar en, en mecanismos evolutivos, porque de la misma forma que hemos alterado por completo este sistema ultra refinado de síntesis de vitamina D, de aporte de vitamina D, que nada, última fricada, eh, la vitamina D es necesaria en todos los mamíferos. ¿Cómo lo hacen los perros y los gatos para eh, eh, absorber vitamina D? Si no tienen exposición de los rayos ultravioletas sobre de la piel directamente, porque tienen pelo. Pues lo que es curioso es que la estructura de la vitamina D es hiper parecida a la de algunos ácidos grasos. Resulta que los ácidos grasos, cuando están expuestos a la luz ultravioleta, o sea, si tú pones un bistec, al sol del mediodía, ese ácido graso se convierte en vitamina D, solo rompiendo algunos enlaces de de esa molécula. O sea, de forma totalmente pasiva. No es una síntesis celular, sino de forma pasiva. Pero resulta que los perros y los gatos, como tienen grasa en el pelo, cuando el sol les, eh, eh, o sea, les, pues, les, Básicamente, eh, pues, les, eh, les, los rayos ultravioletas del sol les inciden en los ácidos grasos del pelo Y es por eso que, por ejemplo, mi perro que es medio husky eh, Que se muere de calor al mediodía Siempre se pone al sol, aunque sea verano, y se muere de calor Porque después se lamen y absorben esa vitamina D y es necesaria esa vitamina D para tener una buena salud. O sea, eh, realmente esto es un sistema súper refinado. Nos estamos dando cuenta de que lo hemos alterado por completo. Pues lo mismo pasa con el ejercicio. No nos damos cuenta de que es un sistema ultra refinado que estamos diseñados para eso, que estamos diseñados para movernos constantemente, incluso para hacer ejercicio vigoroso dos, tres, cuatro horas al día fácilmente, de forma muy eficiente, de forma eh, energéticamente... Y lo hemos alterado por completo. Eh, o sea que, cuidadín con, con estas alteraciones de la conducta tan abruptas, ¿eh? que, que al final m- estamos teniendo una versión del ser humano pues un poco eh, mediocre. <risa> digamos, sí, en, en el general.
1: Ra- radical, radical. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, es un poco el momento actual de la historia que estamos en relación al ejercicio nosotros al final bueno, eh, otra cosa que este estudio no, no habla mucho eh, que es la capacidad o el potencial del ejercicio para temas relacionados con la patología musculoesquelética para el dolor musculoesquelético bueno que es, que es una de, de nuestras principales mm, causas por las cuales nosotros tenemos que echar mano del ejercicio. Los principios biológicos son muy parecidos, o... pero pero sí que es cierto que este estudio, ahora más, pues eso de variables sistémicas, condición de, de salud. Y el ejercicio es muy útil para esto, pero no hay que olvidar también que para otra serie de cosas que no hace referencia al artículo, también el ejercicio es, es fundamental para patología, dolor musculoesquelético. Pasa que, bueno, el, al final, el, las vías ¿no? pues son, son un poquito distintas pero al final el ejercicio es que yo diría que más de una polipíldora porque la polipíldora siempre al final, polipíldora por definición es ¿no? la polipíldora la que te mejora el componente cardiovascular, tensión, colesterol pero, pero incluso es más que una polipíldora no, no es como una polipíldora sino que es más porque hay otra serie de variables en los que el ejercicio decide positivamente que no tiene que ver con con estas
0: totalmente, ¿Cuál es? si tuviéramos que apostar por qué mecanismos del ejercicio son más útiles para lesiones musculoesqueléticas, o sea, ¿cuáles apostarías? Un poco de ejemplo, por ejemplo, el tendinopatía podríamos decir que bueno, la mecanotransducción y básicamente sí. pues la síntesis de colágeno de mayor calidad. A través de la carga mecánica sobre el tendón, uh-huh. diríamos que es la principal variable que explica la mejora en una tendinopatía. Eh, pero eh, en pero un, no en sí. todo. Pero no en todo, ¿sabes? Por ejemplo, en dolor lumbar, no sé hasta qué punto cuál es el mecanismo que influye más. O el dolor cervical, ¿sabes? O, o, o mm, mm, uh-huh. No sé si me explico. ¿Qué otros mecanismos sí, hay? Eh, aquí bueno, a ver,
1: es que. Es que si hacemos referencia a una patología musculoesquelética tisular pues evidentemente ahí puedo tener eh, diferentes eh, cosas que están influyendo, ¿no? Eh, evidentemente el dolor, el dolor eh, tisular está muy relacionado con la fisiopatología que existe en el tejido, ¿no? Y en este índole, dentro de, este, de esta variable, pues principalmente, fisiológicamente hablando, lo que tenemos son cambios más químicos y funcionales que estructurales en el tejido, ¿no? en su componente celular y en su matriz extracelular e incluso yendo más allá en las terminaciones nerviosas periféricas. Hay cambios de índole funcional, molecular principalmente hablando y eso puede derivar en cambios también estructurales. Es decir, lo estructural y lo molecular eh, muchas veces está relacionado, no siempre, ¿no? pero la fisiopatología se define mejor y se entiende mejor si nos vamos al componente molecular y funcional. en este este contexto al final nuestros tejidos vivos están respondiendo de una determinada manera a un determinado estímulo, principalmente ese estímulo es mecánico, es decir, oyes yo tengo un tendón, hago un determinado ejercicio, le someto a una determinada carga mecánica y si nos quedamos en el componente de tejido, pues eh, el tejido responde de una determinada manera esta manera es una forma, no me gusta utilizar esa palabra pero responde de una forma pronociceptiva es decir, eh, genera unas respuestas biológicas moleculares que van a favor de la nocicepción que eso no es malo, eso es bueno, porque esas respuestas moleculares al final es un intento adaptativo ¿no? del organismo eh, y al final ¿no? eh, generan eh, el estrés mecánico genera este tipo de respuestas que mantenidas a largo plazo esa pronocicepción se puede volver nuestra cuenta porque al final hay cambios funcionales, repito, moleculares cada vez más establecidos cambios fenotípicos, eh, cambios en expresión de canales, en terminaciones nerviosas, algo que favorece, entre comillas, lo que sería una respuesta pronociceptiva derivada de un estímulo. Entonces, eh, a largo plazo puede tener cambios en la matriz extracelular, cambios más estructurales, etc. Entonces, ¿dónde quiero llegar con esto? Es decir, que al final... eh, una buena justificación del ejercicio en este tipo de casos es como dices la mecanotransducción, es decir los estímulos mecánicos son quien median y orquestas este tipo de respuestas que pueden ser favorables o no favorables, al final en este contexto, en este prisma hay que ver el ejercicio como un transmisor de carga mecánica, esta carga mecánica puede ser inadecuada suficiente excesiva y puede mediar irnos hacia respuestas funcionales y moleculares a favor del mantenimiento de esa condición que repito siempre tiene un fin adaptativo o llevarlos o mediarlos hacia un tipo de respuesta eh, entre comillas que vaya más a favor de la remisión de estas respuestas fisiopatológicas que se relacionan con la nocicepción o con la mala gestión del estrés. evidentemente, en todo este conglomerado influyen muchas cosas, influyen muchas cosas, desde variables locales, como es la carga mecánica, variables sistémicas, mm. pero al final, desde una perspectiva tisular, la fisiopatología y este entorno, es lo que principalmente justifica el síntoma y la función, entre comillas, del tejido, lo que principal, no lo único, lo que principal, y es lo que principalmente yo intento modificar con el ejercicio, viéndolo el ejercicio en este contexto, como estrés físico, que modula este tipo de respuestas. Entonces, ahí quizá la palabra más coherente sea la mecanotransducción, ¿vale? Uh-huh. Es decir, la mecanotransducción es cómo el tejido genera una deferencia o una respuesta derivada de un estímulo mecánico. Y esta mecanotransducción encaja muy bien con el principio de alostasis o con el principio de hormesis, en cómo el tejido tiene capacidad de adaptarse positivamente a este tipo de estímulos para responder de forma más adecuada. Y cuando digo más adecuada, es en base a lo que está preparado un tejido. Yo puedo cambiar, es decir, oye, si un tejido está preparado para esto, para generar X cantidad de protoglicanos, X cantidad de colágeno, X cantidad... Pero si yo al tejido le doy un entorno mecánico, molecular diferente, el tejido ya no va a estar preparado para eso. Ahora ya, a, a lo mejor no necesita estos protoglicanos, necesita el doble eso hace que a lo mejor yo tenga un tejido diferente y que responda diferente pero la respuesta del tejido siempre es eh, intentar adaptarse a la situación no es que esté trabajando mal es que esté trabajando como yo le estoy dando el entorno para que se vuelva de esa manera Entonces, yo creo que lo que media principalmente es esto no sé si tú estás de acuerdo o no sí, 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 totalmente y creo que a
0: veces bueno, a veces o sea, el, el cuerpo humano y lo vamos a concretar en tejido concretamente en... lo que pasa es que se ve sometido a unas ciertas demandas que o sea que hacen en que tenga que bueno básicamente rendir por ejemplo el músculo tiene que generar varias contracciones por minuto a cierta intensidad etcétera durante mi día a día Pero ¿qué pasa? Que realmente ese estímulo... O sea, yo veo la diferencia entre el estímulo que le puedo dar en el día a día a un músculo... eh, Puede que no sea el más óptimo para generar una adaptación que me interesa. Mm. Intento explicarme. En en el modelo este de capacidades y demandas que tenemos siempre... De tipo, si tú le demandas mucho a tu tejido eh, pues eh, y y sobrepasas sus capacidades... Eh, pues vas a tener problemas, vas a tener síntomas, vas a tener pues básicamente que este tejido empiece a funcionar peor. Eh, por lo tanto nosotros queremos el entorno ¿no? de aumento de capacidades eh, frente a las demandas, o sea que mis capacidades, las capacidades de este tejido siempre sean superiores a las demandas, a lo que yo le estoy pidiendo. Lo que es curioso es que, claro, lo que hacemos para aumentar las capacidades es aumentar las demandas momentáneamente. Pero yo no clasificaría todas las demandas, o sea, todos los estímulos de la misma forma. Eh, Y y, y esto lo hemos hablado bastante, pero intento concretar. O sea, por ejemplo, una persona que que viene con una mialgia del trapecio superior. Mi hipótesis, realmente, que suele ser, es... Eh, vale. presentas dolor relacionado con la fatiga muscular básicamente con activación de quimiorreceptores derivados de tu metabolismo eh, principalmente anaeróbico sostenido en el tiempo básicamente tu cuerpo, o sea tu músculo necesita eh, jugar eh, todas las cartas a nivel de obtención de energía vía su metabolismo para conseguir sobrevivir en tu día a día Básicamente lo estás llevando al límite constantemente, eh, porque sus capacidades son muy bajas. Eso implica que hay una disminución del pH en el entorno celular y eh, tenemos esa activación de quimioreceptores que nos generan una sensación bastante eh, de disconfort, de tengo una mochila encima de los hombros, eh, tengo sensación de peso, eh, me siento cargado. No lo que suelen solemos decir, sí, me siento cargado. Eso realmente yo lo atribuyo siempre a fatiga muscular. Eh, vale eh, Pues eh, a, a lo que iba eh, Claro, lo que hacemos con ese músculo que ya tiene muchas dificultades para el día a día es darle un estímulo mucho más intenso y más acotado en el tiempo y parece que ese estímulo es mucho más óptimo para generar adaptaciones ¿por qué digo eso? porque si realmente el cuerpo fuera súper eficiente para generar adaptaciones a la mínima que yo estoy aumentando las demandas, ya me adaptaría
1: sí, 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 exacto, exacto. o sea, o sea sí, nadie si tendría el, si ya está todo el día trabajando en el trapecio sosteniendo la cabeza, ¿por qué se fatiga? bueno, porque no es lo efectivamente. mismo efectivamente claro, no,
0: porque... la única explicación posible es porque no es lo mismo, o sea, porque igual los estímulos tienen que ser específicos. Por sí, eso okay. me, me, me enerva cuando dicen, ah, eh, efectos inespecíficos del ejercicio. Bueno. Cuidado, o sea, cuidado porque eh, a veces hay que ser tremendamente específicos. O sea, muy, muy específicos en el estímulo y en la dosis. Y, y que a veces, como lo pasamos por encima, porque ah, no, no, efectos inespecíficos del ejercicio. Ya vamos a vamos a llegar a Roma por muchos caminos. Eh, no puedo estar de acuerdo, porque no, no, no es lo que vemos fisiológicamente que está pasando en el cuerpo humano, ¿no? O sea, eh, parece que, bueno, igual hay algunos caminos que llegan al mismo
1: sitio, pero no cualquiera. Totalmente, o sea. totalmente, no tiene que ver. <risa> incluso cuando tú le pautas un, oye, mira, este día que vas a hacer estos ejercicios vas a acabar con el cuello cansado, y es lo que busco, pero hemos okay. cansado el cuello haciéndolo de una forma que sabemos que la adaptación va a ser mucho más que la forma en la que tú en tu día a día acabas cansado del cuello, ¿no? Mira, yo estoy de acuerdo con este modelo de capacidades y demandas, ¿vale? Que ahora sí. se, habla, se habla mucho, pero a mí a veces me gusta matizar un poco este modelo de capacidades y demandas, porque claro, capacidades y demandas puede ser una perspectiva muy genérica y al final nos puede llegar a confusión. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, el sistema de capacidades y demandas también hay que valorar desde un determinado prisma u otro. Por ejemplo, eh, eh, porque el modelo encaja muy bien en muchos sitios, ¿no? Modelo, modelo de capacidades y demandas en relación a la fuerza musculoesquelética. Ok, al final estoy juzgando este modelo dentro de yo quiero tener un músculo con la capacidad, entre comillas, de generar una fuerza contráctil suficiente para eh, vencer una determinada resistencia o vencer un determinado torque. Perfecto, ahí. La capacidad, ¿cuál es? La capacidad es... La capacidad, entre comillas, de producción de fuerza del músculo para vencer un torque y la demanda sería el torque, por así decirlo. Vale, ok, pero yo este modelo me lo puedo llevar al modelo de patología musculoesquelética y a lo mejor ahí digo, oye, ¿cuál es la capacidad? ¿Qué quiere decir capacidad en este prisma y qué quiere decir demanda? Bueno, pues a lo mejor capacidad es la tolerancia que tiene un tejido para recibir estrés físico, estrés mecánico y aquí. Tengo que hablar de tensión, compresión, torsión, cizalla, porque es lo que realmente es el estímulo mecánico, el estrés mecánico, lo que llega al tejido. Y demandas, a lo mejor tengo que hacer referencia a la capacidad de ese tejido a responder de una forma u otra frente a una cantidad de compresión, de tensión, de cizalla. Es decir, el modelo es el mismo, pero al cambiar el prisma, los matices que entran a formar parte de ese de ese ejemplo general que es capacidades y demandas son diferentes. Y esto es importante porque esos matices y esas variables son las que yo juego con el ejercicio, porque si mi objetivo es el que hemos hablado antes de hoy generar una capacidad de fuerza musculoesquelética, ahí las variables es pues jugar con la producción de fuerza del músculo, ¿no? con los torques en relación al diseño del ejercicio, con las intensidades, y a lo mejor desde una perspectiva musculoesquelética, tengo que entender, ok, ok, vale, este ejercicio me puede generar un torque mayor o menor en un músculo, pero me está generando más o menos compresión en un menisco, que es lo que está afectado. Y mi modelo es, eh, capacidades y demandas de este menisco a tolerar fuerzas compresivas en el día a día. Con lo cual, pues yo puedo tener un ejercicio que genera un torque muy bueno para el cuádriceps, ¿no? Una sentadilla split, una sentadilla profunda, y entonces puede parecer muy bueno en ese prisma, pero cuidado que a lo mejor si me voy al otro prisma, ese mismo ejercicio genera un estrés demasiado excesivo para, como hemos hablado antes, en, en situación a la... con lo cual al final, en ese prisma es la mecánica de y el tejido responde negativamente. Entonces, a mí me gusta mucho ese modelo de capacidades y demandas para, porque es que ejemplifica todo, me sirve para ejemplificar todo, pero al final esas cosas que me pueden valer para todo, luego hay que matizarlas en los modelos que estemos hablando. Totalmente. Y,
0: y es y es por eso, porque si no podríamos caer en la tentación, por ejemplo, pasa en, o sea, es mi, una de mis obsesiones, pues lo típico que pasa en los cruzados anteriores, ¿no? Que decimos, bueno, eh, han operado a una persona, le han puesto una plástica del cruzado anterior, eh, vamos a ir incrementando las demandas progresivamente. Incrementando las demandas puede ser cualquier cosa, puedo empezar con... Pues nada, eh, un lunch con TRX o una sentadilla con TRX y al cabo de un mes ya hacer sentadillas con resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, problemilla que no, eh, o sea, lo que nos interesa, ¿cuál es lo que está afectado de verdad? ¿Cuál es el sistema afectado de verdad de en un, cuando tenemos un asiento cruzado? Es el eh, aparato extensor de la rodilla. O sea que al final no es simplemente vamos a aumentar las demandas en la extremidad inferior o en el cuerpo humano. No. Vamos a aumentar las demandas en el aparato extensor de la rodilla. Eh, Y aquí, claro, cuando ese matiz ya te cambia por completo lo que haces en en, en todo el tratamiento. Porque si al final lo investigas un poco y dices ¡Hostia! Es que claro, si yo le pido una sentadilla... Eh, esta perso- este organismo, esta persona va a recurrir a cualquier eh, estructura que tenga exceptuando la que quiero trabajar más, claro. que es la parte extensor claro. eh, por lo que al final aquí es cuando empieza el razonamiento de decir, vale, si sí, quiero aumentar la carga porque aumentar la carga a una estructura, un tejido concreto por ¿concretar eso? O sea, si no concretamos eso, claro, claro, co- claro. Co- y, ¿cómo tratamos? Y, ¿no? o sea, y por y, eso y, es mi crítica al dolor lumbar en específico. Bueno, ¿no? Y, no, no, y, no. Vamos a concretar
1: qué, claro, ¿qué tejido, sí, sí. qué
0: estamos tratando. No? ¿Qué, y qué... la palabra clave la has dicho,
1: que es razonamiento. Por eso sí. está, está tan de moda el razonamiento. No, el razonamiento clínico. Tiene que ser transversal porque es, al final, el que me hace generar unos objetivos terapéuticos adecuados y en el que a lo mejor me sitúa en el prisma que debo estar en el momento que debo estar. Y a partir de ahí seleccionaré el ejercicio, dosis, intensidad, teniendo en cuenta ese prisma en relación a ese objetivo terapéutico. Pero sin un buen razonamiento yo no puedo sacar eh, objetivos terapéuticos. Y así es mucho más fácil jugar al ejercicio porque luego ves por ahí a gente que dicen, no, una máquina extensora de cuádrices es una mierda porque no es funcional. Mira, vete a tomar por saco. <risa> Me voy a tomar por saco. Pero entonces, ¿qué estamos juzgando? O sea, ¿qué estamos jugando? Porque, oye, eh, dime un ejercicio en el que pueda meter de forma más analítica contracción al cuádriceps, ¿eh? Carga al tendón. Eh, carga en el rango terminal. Eh, no sé. O sea, dime otro ejercicio mejor. O sea, si estamos jugando un determinado objetivo terapéutico porque necesito esto. Hostia, no me puedes decir que la máquina de cuádriceps es una mierda porque es la mejor para esto Sí, yo siempre intento explicar
0: que hay, hay muchas investigaciones de cómo el cuerpo humano se adapta cuando tenemos una lesión eh, a, 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 referente a las estrategias de movimiento por ejemplo, se ha visto que si tú pones pues, un exoesqueleto, que esto lo hemos explicado otra vez si pones un exoesqueleto a una persona y ese exoesqueleto genera mayor resistencia a algunas articulaciones de forma aleatoria es súper curioso como en cuestión de menos de un minuto estás, eh, te estás, estás andando y estás te estás moviendo de la forma más eficiente posible. Que lo calculas matemáticamente. Eh, a ver, ¿cuál es la forma más eficiente si tengo la restricción en esta articulación de caminar? Tenemos esto. ¿Cuánto tiempo va a tardar el cuerpo humano a resolver este problema? Tarda menos de un minuto. O sea, es muy, muy, muy rápido. A lo que me refiero es que eso es un obstáculo para generar mecanotransducción en algunos tejidos que nos interesa cuando tenemos una lesión. Porque significa que tú crees que estás poniendo carga en este tejido, pero como tengas demasiados componentes, la cadena cinética sea muy amplia, y tengas muchas estrategias
1: cinéticas distintas en ese ejercicio, no estás haciendo nada. Totalmente, totalmente. Yo soy un fan del trabajo, me van a matar, pero es que lo siento mucho, del trabajo analítico, porque el trabajo analítico, ¿qué, quiere, qué, 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 ¿qué quiero decir yo con trabajo analítico? El trabajo analítico es el que me llevo a trabajar el componente que he decidido que quiero trabajar porque me parece que es el principal, mi objetivo terapéutico principal y la forma más fácil de ceñirme a un objetivo terapéutico concreto es hacer algún tratamiento Llamar el ejercicio concreto para ahí y ahí no se puede denostar el el trabajo analítico. Hostia, cuando das un masaje y pinchas, ¿qué estás haciendo nada más que intentar? Eh, No es analítico eso. O sea, me refiero, eh, ¿por qué denostar esto? ¿Por qué es malo hablar de, no, es que lo global, es que el sistema está todo conectado? que Vale, perfecto, pues si es que incluso un trabajo analítico, pues hasta puede ser malo para eso en muchas ocasiones. Oyes, hay un cambio en la reorganización cortical, venga, te lo voy a llevar a la generalidad. Hay un cambio en el control motor, hay un cambio eh, que se puede producir a los 5 segundos. A una sin dactilia y a lo mejor a, 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 a las pocas horas ya tengo cambios en la kit. O sea, sí. pues meter un estímulo analítico como no puede tener valor, incluso para eso, que tiene más influencia en lo global. O sea, a mí, sí. eh, al final somos, ¿no?, de, de, bueno, de la dicotomía siempre, de los... Eh, yo cada vez me pongo... Mmm, no, cada vez paso mal de todo, precisamente porque... Ya, <risa> no, es que esto... O sea, ¿cómo puedes criticar algo si no entiendes el contexto en el que está bautado ese algo? Sí. Es que a lo mejor el contexto es excelente... Y el trabajo es excelente, aunque desde fuera dices, bueno, pues es una mierda. No sé,
0: sea, ¿sabes? Sí. Y es, eh, bueno, es básicamente eso, denota una ignorancia total de la fisiología humana. O sea, esto es básicamente mucha gente que ha sido poseída por un modelo y Totalmente. está ignorando Totalmente. cualquier ciencia básica, o sea, cualquier cosa. Exacto. exacto. Yo, yo, yo creo que al final el, la, la prueba del algodón es lo que haces en tu trabajo, ¿lo puedes explicar a otro profesional del mismo gremio y que te entienda perfectamente? O sea, ¿puedes explicarle a un médico exactamente lo que estás haciendo? Porque si empezamos Ejercicio funcional, relación, eh, carga aguda, carga crónica, no sé qué, bro, bro, bro. o sea, me empiezo a liar. Eh, factores, sí, factores psicosociales. Eh, hay un montón de factores que pueden influir en esta patología, ya ya. Pero ¿qué estás haciendo? O sea, eh, con, sí, 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 también, sí. no. Eh, es que al final una es cosa más es quita la otra.
1: Es que Ajá. es que no, por expandirme no vamos a hacer los mejores. Es decir, y ser analítico no implica que tengas en cuenta absolutamente todo el contexto variables que puedan ser relevantes implica que has identificado dentro de la forma que sea posible identificar con más o menos incertidumbre pero has identificado que esa variable es entre comillas la más relevante para sí. ese momento, para ese paciente, para ese contexto Sí, sí. Es, 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 siempre, siempre pongo realmente el, el ejemplo
0: de, eh, del, del cáncer que al final dices a ver, en el cáncer pasan muchas cosas distintas O sea, si tú analizas los diferentes mecanismos a los que está sometido una célula cancerígena, tipo el crecimiento anormal, la la reproducción mucho más rápida, la eh, inhibición de los mecanorreceptores de la membrana celular que hacen que eh, no se activan ciertos procesos químicos, etcétera, que frenen ese crecimiento anormal, la, eh, la angiogénesis, o sea, básicamente la producción de diferentes biomarcadores por parte de la célula cancerosa que hacen que los vasos sanguíneos pues crezcan alrededor y puedan metastatizarse, etc. Hay hay, hay muchas cosas ahí. Pero al final, el oncólogo lo que hace es basarse en, vale, tenemos que disminuir el crecimiento de ese tumor. Y esto lo tenemos que hacer con quimio, con radio, con intervención quirúrgica. Luego, o sea, todos estos mecanismos están muy bien a nivel de investigación para ahondar a nivel de o intervenciones que puedan ser muy, muy útiles en el futuro. Pero clínicamente no funcionamos así. Y me hace gracia a veces decir, ya, pero es que eso es muy reduccionista. Eh, todo es reduccionista. Cualquier cosa que no sea la realidad es reduccionista. Quien te diga que entiende cómo funciona una célula, miente, no lo sabe. Tenemos un modelo de la célula, pero la célula tiene millones de reacciones químicas por segundo. Nadie lo entiende. Entonces, ¿por qué conseguimos tratar patologías? Porque nos basamos en modelos simplificados, que son capaces de predecir más o menos mejor lo que va a pasar y de intervenir en esa variable concreta. O sea, lo que hacemos es un sistema complejo. No es, intentar, no es intentar... Variar el máximo de factores posible. No. Introducimos solo una cosa... Y esperamos que ese sistema se reorganice alrededor. Sí, sí,
1: sí, sí. Nos estamos perdiendo, si no. Sí, claro. Es que a veces mezclamos palabras de lo que es reduccionismo... Con lo que es simplismo. Que no es lo mismo. Es decir, tú cuando empiezas a tratar pacientes... Eh, hay un autor, no me acuerdo que es, ¿quién es? que lo llaman, lo llaman el, el intervencionismo uge, eh, ingenuo, ingenuo es esa, ese querer hacer por hacer y tienes en tu cabeza 10 variables que te han dicho que son relevantes y luego tras 10 y no tienes ni puñetera idea de filtrarlas, te vuelves loco, no sabes de razonamiento y empiezas a hacer intervencionismo ingenuo. Oyes, tengo un problema de tal, pues como está en vago, hay que cambiarlo, como está por un lado hay que cambiarlo. Y al final empiezas, como tú tienes identificados variables que pueden influir, pero no tienes ni idea de por qué y cuándo influyen, empiezas a intervenir de forma ingenua. Y al final, entre, entre eso y la iatrogenia hay un paso muy pequeño. Hay un paso muy pequeño, es decir, tú no puedes ser reduccionista, a la hora de filtrar información, a la hora de tener información. Es decir, tú tienes que entender, entre comillas, el cuadro desde una perspectiva eh, que defina el cuadro de las cosas que pueden estar implicadas, que son modificables y que pueden condicionar un tratamiento. A partir de ahí, el que, el que la gota que salga de toda esa, de esa información filtrada, ¿no? de ese embudo, sea simple, no te hace ser reduccionista. Es decir, que el ejercicio para un tendón sea seis series de isometrías. O sea, no te hace ser reduccionista. A la hora de obtener la información y a la hora de entender el contexto y has derivado de que necesitas hacer eso, has cogido información. No has sido reduccionista, pero el tratamiento no es reduccionista, es simple. Pero mm-hmm. es que la palabra simple la a veces la etiquetamos con una connotación negativa. Para nada. ¿Qué? Para nada. Mm-hmm. ¿Qué empieza a decir? No, pues eh, empieza a modificar esto, esto y esto y esto lo otro. Y esto. Te vuelves loco. Al final, decir cosas que estás haciendo en 99 no tienen sentido, no las vas a hacer y es que es, es, lo simple es mucho más sencillo a veces más, sí. más útil Sí, y, y es que al final es, es, es que
0: es como funcionan los sistemas complejos es cómo se reorganizan al final o sea, no, no, tu, Bueno, y si tuviéramos que incidir en todas las variables que influyen en un problema no podríamos alterar nunca el cuerpo humano ni podríamos, ni ninguna intervención funcionaría nunca O sea, es que gracias a Dios que que eh, de alguna forma el el cuerpo humano es capaz de analizar, cuando le cambias el contexto, es capaz de analizar lo que está pasando y coordinar esa respuesta. O sea, eh, eh, es bastante increíble, (risa) realmente que lo haga haga solo, ¿no? O sea, joder, Eh, que, que es robusto, pero pero también inteligente para cambiar esa, 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 esa robustez, ¿no? O sea, es como el, el, el equilibrio ideal. Los, los seres vivos, si al final lo piensas en, eh, eh, profundamente, y dices, joder, eh, no, no, no está mal, ¿sabes? O sea, no está mal. Por lo tanto, intentar sustituir esa, esa inteligencia con tu razonamiento detallado, o sea, sí, sí, bueno, sí. venga, y eh, vámonos,
1: ¿sabes? El, 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 el cuerpo humano está preparado para ser robusto, Está preparado incluso para ser más que robusto porque adaptarse a las cosas malas, pero también tenemos la capacidad de cagarla y llevarnosla al otro extremo, es decir, hacer un sistema eh, poco robusto, muy frágil. Entonces, bueno. Sí, bueno,
0: yo cuando me refiero robusto, me refería más a resistente a los cambios, Para que sea constante. Sí, eso eso suele ser la. Sí, sí, que,
1: que, que, que los cambios o lo tal, pues que que genere una, sí, sí, robusteza frente a cuando llega un estresor o de ciertas cosas que, que no le afecte.
0: Efectivamente. No le afecte. Efectivamente sí. Sí. Y, y es por eso que es tan difícil adelgazar. <risa> y,
1: y, y más si no te mueves. Sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. Y que, que, que quería comentar una cosa que me pareció súper interesante que descubrí el otro día y va en referente un poco a también... Eh, la conce- Igual, de la misma forma que tenemos, eh, me parece alarmante la concepción que tenemos del ejercicio en cuanto a... Se ve a veces como ocio y se ve como que, ay, si hago 10 minutos al día es suficiente. Bueno, puede ser suficiente para prevenir, pero si tienes la patología ya hemos dicho que bueno, necesitas dosis muy altas, en, en teoría. Eh, pues... Eh, Creo que vemos un poco la, la dieta, o sea, la ingesta de alimentos, un poco de la misma forma. Es que descubrí el otro día que cuando hace 36 horas que estamos en ayunas, un día y medio, eh, hay un aumento súper importante de la síntesis de BDNF, de Bright Derived neurotrophic Factor, de no sé, no me acuerdo cómo se llama en español. Pero factor factor
1: neurotrófico de, bueno, de, de cerebro. Pues esto, Es que, es que, que, que <risa> no, siempre será mal para, cuando, yo, para los que, para que vamos BDNF. leyendo y, y la mente va traduciendo, en mi cabeza es <risa> vale, así es como, eso. Lo, como lo lee. Okay.
0: <risa> es, que, es que no sé si es, si es la tra... o sea, si es traducción No literal, tengo ni idea, pero, pero en mi cabeza vale, okay. es así. Ok, vale, eh, Y bueno, pues del BDNF, por ejemplo, aumenta muchísimo. Y también aumenta muchísimo la hormona de crecimiento, que a mí me estallaba la cabeza. Digo, ¿cómo? O sea, claro. Pero en plan, aumenta como eh, ocho veces su, su estado basal. La hormona de crecimiento. Eh, eh, y, 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 y claro, al final, me daba que pensar y de decir, a ver, si realmente mi cuerpo lo pasara muy, muy mal. Después de 36 horas de ayunas, o sea, ojo que esto pasa a partir de 36 horas de ayunas, pero se mantiene durante varios días. O sea, si estás 5 días sin comer, de las 36 horas hasta el quinto día, tienes la hormona de crecimiento muy elevada eh, y y, y diferentes cosas. Eh, Pero a lo que me refiero es... O sea, la hormona de crecimiento es es una hormona anabólica por excelencia. O sea, ¿cómo...? ...de qué forma... ...por qué... ...que yo me estaba rompiendo la cabeza... ...por qué cuando estoy sin comer tanto tiempo... ...aumento el anabolismo... ...esto es algo que... eh, eh, ...cómo puede ser... Eh, ...y creo que que la explicación es... ...que realmente también estamos hechos... ...para estar bastante tiempo sin comer... ...o sea, que igual estamos hechos para... ...cazar... eh, ...no tengo tecnología para conservar esa carne... Tengo que comérmela lo antes posible. O sea, me la como en un día, en dos. Y si me puedo comer 20 kilos, mejor que comerme 15. Eh, Y luego, Dios sabe cuándo voy a poder cazar otra vez. Una pieza tan grande como esta. Igual voy a ir de vallas del bosque y poca cosa más durante muchos días. O sea, en ingesta calórica muy, muy, muy baja. Eh, Por lo tanto, ¿qué pasa? Claro, cuando yo como mi cuerpo se igual, es una hipótesis, se dedica a absorber el máximo de nutrientes posible y luego, cuando mi sistema digestivo ya vuelve a estar inhibido, por eso la gastrina baja muchísimo a partir de las 36 horas de ayunas, eh, empiezo a realizar un anabolismo mucho mayor. Eh, Claro, eh, o sea... A mí me explotaba la cabeza con esto de decir, coño, igual, o sea, igual lo estamos haciendo mal, comiendo tres veces o cinco veces al día. Igual no está tan diseñado nuestro cuerpo para comer cada día. Y está más diseñado para pues comer bastante un día y después estar tres días sin comer. Eh lo sorprendente es que incluso la la leptina, que es la que genera la sensación de hambre va íntimamente relacionada con la insulina o sea que si uno tiene la insulina muy elevada todo el rato tiene más hambre, o sea, cuanto más carbohidratos y más azúcar estás comiendo constantemente, más hambre tienes, normalmente Eh, o sea que Nada, básicamente quería incidir un poco en que igual los cambios en nuestro contexto del organismo son tan grandes que realmente estamos en un entorno súper artificial de, que no nos acompaña en, en, en nuestra salud para nada, tanto a nivel de ejercicio como a nivel de, de dieta, de nutrición. Eh, no, no sé si lo había contado alguna vez por privado esto, Víctor, de lo de
1: lo del factor neurotrófico, sí lo habíamos hablado sí lo habíamos no. hablado alguna alguna vez sí. que son mm. son lo que si sí, comparamos con el ejercicio también evidentemente mm. genera sí. este tipo de eh, de patologías cuando hay neuropatías ¿no? también es una eh, es un factor muy relevante a la hora de, mm. de del tratamiento de neuropatías y sí que lo habíamos hablado yo creo que lo sí, habíamos sí, hablado. Sí, sí, sí. Claro, ahí lo que hay, entre comillas, eh, a lo mejor que ver es, eh, ok, eh, poner eso en contexto, no es decir, la investigación tiene el papel de poner eso en contexto con, con otras cosas. No sé si me explico, es decir, vale, ok, que el pico de este tipo de moléculas no vaya en detrimento con otras cosas, sí. ¿no? y al final es, bueno es, es, es ver... ¿Qué tipo de beneficios me puedo tener ese tipo de, de cosas? Porque, por ejemplo, a nivel molecular, a lo mejor una agresión, no es decir, oye, pues mira, pues esta molécula parece que es buena para este tipo de cosas. Pues a veces una agresión grande produce un pico de esas moléculas, pero sí, precisamente sí, porque sí. ha hecho un daño grande. ¿Sabes lo que te quiero decir?
0: Sí, sí, entonces, sí, 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 totalmente.
1: Entonces, eh, yo la verdad que en, en ese tipo de, de cuestiones soy absolutamente ignorante. Absolutamente sí, ignorante Y me gusta escucharlas Evidentemente el papel de mi juicio Ahí pues pierde protagonismo Porque no porque no Tengo ni idea, evidentemente cuando tú Me cuentas las cosas pues yo estoy sesgado Porque evidentemente sé que cuando tú me dices algo que, que evidentemente No lo dices por decir porque te conozco Y eres un... ¿Se puede decir puto friki por aquí? ¿Sí, no? Sí Pero si quieres lo quitas <risa> Y entonces, evidentemente, pues... pues me da... Me pues, da cuando top. es, ¿no? Como cuando lees un autor que es... Eh, mira, lo que diga este ya me lo creo. Punto. ¿no? Es, es un poco bueno. lo que... Bueno, es lo que tiene que conocer una persona, evidentemente. Y la verdad, claro, que es, que es un mundo que, que, que nos queda muy cerca, pero muy lejos. El de la nutrición y todo este tipo bueno. de cosas. Muy cerca porque tiene mucho que ver con lo que hacemos. Muy lejos porque no nos dedicamos a estudiar esto. No. pero y, pero claro puede, que es que es relevante
0: no, sí, y siempre digo lo mismo o sea ni, ni los nutricionistas son expertos en nutrición porque es imposible ser experto en nutrición sabes es como eh, es los biólogos no son expertos en biología es imposible ser experto en biología es tan complejo es tan chungo <risa> que, que, que dices eh, me, me abruma o sea es un campo que Sí, sí. Que, que abruma o sea que ni, ni me meto realmente <risa> eso es como curiosidad de que parece que igual en, en, en nutrición se pueden estar cometiendo errores similares en cuanto sí, a cómo claro. el ejercicio bueno, al,
1: al final lo que quiere decir es un poco lo que llevamos hablando es decir el, el sistema humano como un organismo capacitado para adaptarse a hacer frentes y mejorar determinados estresores y estos estresores pueden venir de muchos índoles no de una ausencia de alimento no deja de ser un estresor. Pero si si tú te pasas de ausencia de alimento vas a morir, evidentemente. (risas) Eh, Pero eso controlado no deja de ser un estresor que el organismo hace cuidado, que yo tengo que adaptarme a estas situaciones que aparecen por el motivo que se aparecen y no tienen que suponer un perjuicio para el organismo.
0: Sí, te te, te pregunté eh, una vez, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo había estado el hombre que más tiempo había estado sin comer? ¿Esto lo dijeron? ¿no?
1: Pues no me acuerdo, si me lo dijiste. ¡Ay!
0: Te acordarías. A, a lo mejor no me lo dijiste. Fue, fue un italiano. Y pesaba 211 kilos. Eh, y un día dijo: Dejo de comer. Y tenía control médico, ¿eh? O sea, tenía control de medicina y tal. <risa>
1: eh,
0: eh, ¿Cuánto tiempo crees que estuvo sin comer. O sea, básicamente es una pregunta de: ¿cuánto tiempo puede estar sin comer el cuerpo humano? Eh, si, si, tienes, si pesas 211 kilos, ¿eh? Si pesas 211 que...
1: kilos y bebes. Y bebes. <risa> pues no tengo ni idea, pero me atrevería a decir que incluso varias semanas.
0: <risa> me encanta. Y esto es, eh, esto es la reafirmación. Ahora que los oyentes también lo piensen, lo anoten, ¿eh? En plan que luego digan: Ah, bueno, sí, parece. Vale. Estuvo 384 días.
1: Hostia. 384
0: días. O sea, y no tuvo prejuicios para la salud. Y no perdió masa muscular, que eso es lo increíble. O sea, solo perdió grasa. Porque se movía y andaba cada día. Resulta que si estás sin comer y, mueve, y te mueves, no pierdes masa muscular. Eh, eh, el, lo, lo, lo curioso es, es que... Eh, o sea, me gusta preguntarlo mucho a esta mucha gente, porque siempre se le responde lo mismo, varias semanas. Es como que tenemos una idea del cuerpo humano eh, muchis- mucho más inferior, al, 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 o sea, mucho más eh, blandengue eh, de, de lo que parece. realmente puede aguantar. porque si, si tú y, y además, y dices, hostia, no, pero es imposible aguantar 184 días, vale. Vale. Eh, y además es lógico, porque porque dices, bueno, es un caso anecdótico. No, hay muchos más casos, pero eh, tal. Y además se puede calcular muy fácilmente. Eh, 100 gramos de grasa son entre 600 y 700 calorías.
1: No
0: sé. Esto significa que para sobrevivir necesitamos unas 1.200, 1.500 calorías al día. Eh, dependiendo del metabolismo de cada uno, etcétera Pero bueno, supongamos eso, 1.200, 1.500. Eso significa que eh, si... 100 gramos de grasa son 600-700 calorías, pues con 250 gramos, más o menos un cuarto de kilo de grasa, puedes sobrevivir, eh, puedes sobrevivir, pues eso, un, un día entero. ¿Vale? Pues si te sobran 100 kilos, estamos hablando de nada más, ni nada menos, pues que mira los días que podemos sobrevivir, o sea, 400 días, sin problema. O sea, se te sobran 100 kilos eh, 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 y, y, y eso Solo si estamos en metabolismo basal Después incluso te sobran para hacer algo de actividad o, eh, a, a lo que me refiero es que Es súper eficiente nuestro cuerpo humano eh, Y lo estamos Saturando de cosas Que no está diseñado para eso A lo que me refiero es Joder, si un tío puede estar 384 días sin sí, sí, sí. comer Es que me río En la cara del tío Que dice que se marea cuando deja de comer un día. O sea, cuando deja de cenar un día. ¿Por qué está pasando esto? Y es una hipótesis. Si no me quiero meter en el entorno de nutrición, es solo curiosidad. Que nadie me haga caso ahora mismo. Eh, No es mi, mi, digamos, mi disciplina en en absoluto, pero creo que va un poco en la línea de lo que decíamos. Que puede que realmente se puede entrenar el metabolismo a través de la obtención de ácidos grasos de mi propio cuerpo, pero que si yo estoy ingiriendo constantemente nuevos alimentos, esa vía metabólica está terriblemente desacondicionada y terriblemente desentrenada, Y, y si dejo de ingerir alimentos durante un momento ya... No soy capaz de rescatar esa vía en la cual obtengo energía a través de la grasa de mi propio cuerpo. Eh, es una hipótesis. Yo evidentemente, pues como soy muy friki, pues hago experimentos y yo pues estoy cada tanto, pues tres días sin comer. Y sigo trabajando igual y sigo haciendo ejercicio de fuerza igual y sigo pues haciendo la vida normal. Como un poco de sal para que no baje mucho el sodio. Y lo increíble es que cuando lo has hecho una vez, es tremendamente fácil hacerlo otra vez. O sea, no es difícil y es lo sorprendente. Que no pasas hambre, no lo pasas mal. Y es como es, es, es como descubrir que hoy me sienta bien hacer ejercicio. Es como decir, hostia, pues estar dos, tres días sin comer no, no pasa nada. ¿Vale? Y esto no estoy haciendo ningún tipo de recomendación, ni nada, ni tengo ni puñetera idea si esto es seguro a largo plazo. No tengo ni idea. Hasta donde sé, no hay investigación de mucha calidad al respecto. Pero es como que evolutivamente me parece muy lógico de que nuestro cuerpo funcione bien así.
1: Bueno, los, los, a, a ver, de, de una perspectiva evolutiva, evidentemente, pues el, el cuerpo tiene que tener alguna vía para obtener energía a expensas de, de la glucosa porque a veces uh-huh. no no disponemos de, de alimentos no y tú puedes obtener acetil coenzima A para luego realizar sí. el ciclo de Krebs bueno,
0: la, ¿no? la, bueno, y la, y la bueno y también está la neoglucogénesis sí. del hígado que porque no necesitamos sí, sí. este 20% de glucosa para funcionar uh-huh. y, y, y si no ingiero glucosa sí, pues el cerebro, mi hígado lo vas utilizando
1: el cerebro, sí. ¿no? ¿Cuántos gramos mínimos de glucosa necesitaba el cerebro al al, al día que era un mínimo bueno, sí. dándole ese mínimo ¿no? que muchas veces la, en las dietas a expresar la glucosa lo que se da es este mínimo de glucosa que se presupone que necesita el cerebro porque es lo único que come el cerebro pero bueno que al final como dices tú la gluconeogénesis está y, 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 el, y la utilización del sustrato de los eh, ácidos grasos para generar la la A, que es lo mismo que se utiliza la glucolisis, ¿no? Para, para sí. luego entrar en la, en la vía aeróbica, el ciclo de creos y extensión de, de energía, pues es un sustrato que, que se puede utilizar también. Está ahí, claro.
0: Sí, sí. sí Y supongo que es en parte que o sea, nuestro cuerpo ha sido diseñado para ahorrar mucha energía mm. y para obtener mucha energía fácilmente o sea, de ser robusto al final y es como que eh, Tenemos como, yo siempre veo como tenemos dos dos sistemas contrapuestos, o dos dos sensaciones contrapuestas. Tenemos la sensación de, tipo, de, me apetece estar sentado, de vago. Entonces tengo esa sensación de, eh, me siento mucho mejor estando sentado en casa que no estando de pie, Eh, igual estando caminando toda la tarde, y es por eso que pasamos mucho tiempo sentados. Pero claro, eso a nivel. Evolutivo, hace pocos miles de años, o cientos incluso, se contrarrestaba con una sensación de uy, si paso mucho tiempo sentado, eh, empiezo a tener hambre y empiezo a tener sed, y tengo que hacer algo para saciar esas sensaciones. Mm. Y por lo tanto, no podía estar ocho horas sentado,
1: simplemente. Exacto. O sea que. Pero, pero, sí, sí, desde una perspectiva fisiológica, Mm. como dices tú, tiene, tiene todo. ...todo el sentido... ...pero también... ...incluso desde una perspectiva cultural... ...¿por qué? ...porque al final... ...el problema es que antes... ...fisiológicamente sobre todo... ...una persona... ...no encontraba ningún placer... ...de estar sentado... ...porque estar sentado... ...¿qué era? ...no había ningún estímulo... (risa) ...atrayente... ...y el estímulo es... ...hostias... ...tengo que comer... ...tengo que comer... ...con lo cual... ...qué mejor placer... ...para el organismo... ...qué mejor... ...subida de dopamina... ...para el organismo... ...pensar que si come va a disminuir la sensación de hambre. Eso es placentero para el organismo porque, sí. porque entra en juego una variable fisiológica que es la supervivencia. El problema es que ahora la supervivencia está totalmente controlada y no te va a faltar sí. de comer o raro que te falte de comer. Y el problema es que el placer viene derivado también del sedentarismo, porque yo tengo Netflix y me puedo poner una... Entonces, claro, al final, Hostia, yo no voy a pasar hambre, yo no voy a morir, no tengo una necesidad fisiológica de moverme. No la tengo, porque no me voy a morir. Si no me muevo Con lo cual, sí. la dopamina Quizá para moverme sea menor Porque luego el resultado esperado No me satisface A no ser que pienses que lo que vas a hacer es muy bueno para ti Porque tienes un problema Y entonces, bueno, pues no eh, dentro de este, El ejercicio es aversivo porque es un esfuerzo Pero genera endorfinas porque tiene un componente placentero de Que es bueno para nosotros Pero claro, la supervivencia ya no entra en juego No te tienes que mover para sobrevivir Entonces, claro, al final de eso, yo me quedo en el sofá, obtengo una recompensa mayor, que es que me pongo una serie que me gusta. Con lo cual, al final, genero, eh, entre comillas, más dopamina para permanecer sentado en el sillón y ponerme en Netflix, que para moverme a hacer ejercicio. Y que incluso lo veo como un estímulo aversivo, porque no me gusta el esfuerzo la sensación que produce el esfuerzo. Y como no le veo ningún beneficio, no me produce un placer posterior que contrarreste ese esfuerzo dopaminérgicamente hablando y que luego me genere motivación para hacerlo. No sé si me explico.
0: Sí, 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 totalmente. Y precisamente, ¿qué pasa? Que esto al final es una estrategia muy eficiente para estar en una situación placentera a corto plazo, pero a largo plazo. O sea, por ejemplo, los niveles de depresión en niños... En los años 30, si los comparamos ahora, o sea, en los años 30 la depresión en niños era prácticamente inexistente. No había. O sea, estamos hablando de, de, de periodos de la humanidad duros, de pasar hambre, de con cuatro años irte a trabajar. Estoy Y no me he equivocado, cuatro años, o sea, se trabajaba con cuatro años, se iba a guardar las vacas o podías hacer lo que quisieras. En una posguerra civil tal, vamos, o sea, mi abuelo mismo se iba a guardar las vacas en el campo con tres años, o sea, no, no con cuatro. Eh, eh, a, a, y, o sea, durísimo. ¿Y por qué no había depresión? Eh, 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 y, y Los niños ahora, hay, hay un porcentaje, alto, eh, o sea, preocupadamente elevado de depresión, depende del estudio que mires, pero realmente... Es bastante frecuente, ¿no? En, y, y, y yo creo, esto lo relaciono mucho con el sistema dopaminérgico y la saturación de este sistema. O sea, se ha visto que tenemos un nivel tónico de dopamina. Y luego tenemos niveles básicos, o sea, sí. puntas, eh, picos sí, de, de dopamina. Y esto, bueno, es eh, analógico, o sea, es, es, se puede extrapolar a muchas cosas del cuerpo humano, a la insulina, a, a un montón de cosas. Pero bueno, esto pasa así con la dopamina. Lo curioso es que la dopamina sirve para que eh, cuanto más dopamina tienes más... Eh, o sea, lo que haces es seguir con esa acción y con esa conducta concreta. Mm. La dopamina te hace seguir. Te hace motivarte para o sea, hacer algo. Básicamente. No es que te dé placer. Es no, que te, o sea, es, te... Esas son otras. Te motiva para seguir. Básicamente. Eh, lo curioso es que eh, para encontrar, por lo tanto, para encontrar, o sea, la dopamina está más elevada antes de conseguir el resultado mm. y eso también es muy importante. O sea, eh, es cuando estoy yendo para hacer eso. ¿No? Aquí está la, la dopamina. Es, eh, 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 se, se ha visto, por ejemplo, que, claro, los niveles. Por eso lo llama más
1: la hormona del deseo. Porque sí. es como una predicción al futuro. Yo deseo sí. esto.
0: Efectivamente. Y es por eso que mucha gente que gana la lotería eh, se, eh, 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 se arrepiente. O sea, más eh, o sea, más del 80% de la gente que gana la lotería se arrepiente. O sea, es muy fuerte. Porque igual deseabas eso, ¿vale? Y, tú, y, y, y tenías la motivación necesaria de trabajar en tu día a día para conseguir eso que deseabas. Y llega un momento donde ya lo tienes todo cubierto y se te va la motivación de golpe. <risa> Esto es curioso porque lo has conseguido ya, ¿no? Y no tienes un nuevo objetivo. Porque lo por que la producción no tiene de... que ser
1: placentero.
0: Efectivamente. Hay mucha gente
1: que tiene mucha motivación por algo y cuando llega ya está pensando en lo siguiente porque... y no ha aprovechado el placer que le ha generado esas ganas de hacer algo.
0: Sí, y es que creo que al final no estamos diseñados para obtener placer mucho tiempo. ¿Sabes? O sea, creo que el placer solo te da... Nada, un día, ¿sabes? Una hora, eh, ese momento. Estamos más diseñados para eso, trabajar para algo que consideramos de cierto valor. Eh, eh, A lo que me refiero es que esto se hace a través del sistema de dopamina. Tipo, eh, estoy sentado y pienso en que tengo hambre y tengo que comer... Mi nivel de dopamina aumenta para que yo tenga la motivación para levantarme, ir a cazar o ir lo que haga falta. ¿Qué pasa? Que resulta que yo puedo obtener dopamina hoy en día eh, también eh, mirando el móvil. Tipo, quiero socializar, necesito socializar, ¿vale? Y tengo una forma de que con coste energético muy bajo de, entre comillas, socializar algo. Pero lo curioso... Es que además, con el móvil y con cualquier, cualquier, cualquier tecnología, yo tengo acceso instantáneo a eso. Y eso es un poco peligroso, en el sentido de que, claro, en vez de tener un tono basal bajo de dopamina y un pico que flipas cuando quedo con mi amigo... Lo que hago es elevar el tono basal, porque estoy teniendo picos constantemente, por lo tanto mi cuerpo dice, oye, pues que el nivel de dopamina tiene que ser un poco más alto y y el tono basal es mucho más elevado y y ahora es mucho más complicado tener un pico con ese tono basal más elevado de dopamina. Y eso lo que hace es que me cuesta más encontrar motivación en las cosas a la hora de hacer cosas. Y, eh, eh, y, y creo que o sea, y esto está bastante investigado para bajar el nivel basal de dopamina eh, es muy interesante hacer cosas que consideramos aversivas y que no nos apetece hacer y que nos cuestan un esfuerzo e incluso no hacer nada disminuir el tono basal de dopamina en plan, sentados sin ningún estímulo <risa> eh, o sea, el ejercicio al final se podría ver como un estímulo aversivo, que lo que hace es, uff, me cuesta hacerlo, me cuesta un esfuerzo, eh, no estoy obteniendo ese pico de dopamina a tope, sino simplemente eh, es como que, sí, sí, eh, sí. digamos, es, es más sutil no esa uh-huh. dopamina. Claro que tengo algo, pero no es lo mismo que el móvil. Es como hay un balance entre sí, 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 sí. El, el, lo que obtengo y lo que me cuesta... ¿Sabes? Y si no hay ese balance, es como, bueno, pues la dopamina sube y ya veremos. Sí, Por lo exacto, tanto, sí. la gente que hace ejercicio, yo creo que es más fácil que encuentre, bueno, yo creo, o sea además está investigado y, y, y lo sabemos, encuentra más placer y mayor motivación fácilmente sí. en las cosas.
1: Claro, al final, regulamos, eh, en fin. es, es un poco parecido a lo que le ocurre a, a la adición de una droga, una droga es un pico de dopaminérgico brutal, sí pero muchos picos de esos, pues al final hace que los picos sean menores, que necesiten más dosis, pero que al final estés continuamente eh, intentando conseguir eso. y es un poco lo de, bueno, las redes sociales pueden, pueden asemejarse a esto, ¿no? es decir, sí. yo estoy en casa, eh, lo bueno de las redes sociales es que están, ¿no? tienen esa componente de que tú a veces miras y no ves nada, a veces miras y ves algo, Entonces, ese error de predicción también de no sé lo que va a ocurrir es muy dopaminérgico, ¿no? Es decir, no no sé lo que va a ocurrir y cuando de repente ocurre algo te genera un pico dopaminérgico que hace que todo, es ball o los casinos, los casinos, si ganaras mucho dinero todas las jugadas eh, dejaría de tener, aunque aunque suene así un poco surrealista, dejaría de tener, o sea, si, si si tú dieras muchos más premios parecería mejor, pero realmente sería peor porque lo estimulante es eso que aparece de vez en cuando, ¿no? Y esto lo tienen en cuenta los que hacen videojuegos, los que hacen redes sociales, los, que, los casinos, todo este tipo de cosas, para que genere más motivante. Y al pero, final ¿no? las redes sociales es, es, es un poco esto, es decir, eh, al final obtengo un placer, entre comillas, muy sencillo, sin un estímulo aversivo, pero el problema es que eso, de forma repetida, hace que cada vez necesite ir más allá. Necesite ir sí. más allá. Con lo cual, al final, se genera una adicción a una a una red social y, y, y este tipo de, de mecanismos. Es decir, cada vez necesitas mirar más, pero mirar te genera menos placer.
0: Sí, sí y, y, y creo que al final eso es, es muy interesante tener esto en cuenta, porque para ver el ejercicio no solo como una herramienta de ¡Ay, sí, voy a estar más sano! No, voy a estar más sano, voy a estar más motivado, y probablemente aumente mi, mi probabilidad de ser feliz y de estar a gusto conmigo mismo y de tener una vida más placentera y más agradable y más de todo. Porque si no lo que pasa es que estamos, o sea, la depresión no es estar triste ni estar aburrido. La depresión es no estar motivado. No te motiva nada.
1: Exacto. Y, y esto es, es muy extrapolable al paciente con dolor crónico, con dolor sí. persistente. Es más. Todas estas vías de aprendizaje mesocórtico-olímbico en el que entra en el juego pues, el, eh, todo el sistema dopaminérgico, no el núcleo cubens, el hipocampo, el área veterinal todo este tipo de cosas están muy desajustadas en pacientes con dolor persistente y al final te encuentras personas que han perdido la motivación a de una forma brutal y eso modifica el aprendizaje y eso modifica otra serie de cosas que son fundamentales Porque es que la dopamina tiene hasta papel en el aprendizaje es decir si a ti uh-huh. te dice el nombre una persona que te genera algún tipo de atracción por el motivo que sabes es más fácil que tú aprendes ese nombre si, si en ese momento tu cuerpo genera un pequeño pico de dopamina o sea eh, es, es tan brutal entonces y, con lo cual jugar con estos estímulos más aversivos, más placenteros en pacientes con dolor persistente puede ser muy interesante, ¿por qué? porque está relacionado con la depresión y la depresión y la ansiedad es una comorbilidad al dolor persistente con lo cual son, son cosas a las que hay que atender ¿no? y, y, y este sistema es el que biológicamente o fisiológicamente ejemplifica muy bien todo todo este tipo de cosas, creo que es súper interesante. Eh, eh, este no sé por qué hemos acabado, a, a, acabado hablando de esto, <risa> con este puto estudio, te digo la verdad, pero la verdad es que es interesante el tema este de, de estos <risa> mecanismos. Sí, sí para, para concretarlo en el estudio, pues sería más. Bueno, un <risa> sí, sí, efecto. Ya, un, mételo un, como quieras, ya, un efecto, eso. intenta un, meterlo. Vale, vale, <risa>
0: venga, venga. Un, un efecto más del ejercicio, ¿no? exacto, o sea, Un exacto. efecto más de la polipíldora ¿eh? <risa> 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 <en el. risa> ya está metido como sea pero bueno bueno ok vale bueno, eh, bueno tenemos te, tenemos que cortar porque si no claro no sí. está entre... buena chapa pa... ves hacemos pocos pero cuando venimos eh, no sé si a ti te está
1: sangrando el oído bueno. a <risa> ver pero... vale, porque
0: estos cascos gigantes sí. eh, bueno. ok si sí, hacemos pocos pero bueno bien pues pues nada chicos eh, y chicas, eh, espero que os haya gustado este, este episodio después de no sé cuántos meses de, de pausa, eh, esperamos pues eso, volver, volver pronto, la verdad que creo que nos ha quedado un episodio guay, eh, o sea que, que nada, ya sabéis, cualquier pregunta o duda o lo que queráis, nos podéis hablar a través de Twitter o a través de Instagram o lo que sea, eh, y, y nada. Intentaremos y estamos... volver antes.
1: Intentaremos volver antes.
0: Efectivamente, ¿eh? Pues nada, eh, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto, ¿eh? Hasta Chao,
1: luego, hasta luego. Chao.